0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une grosse équipe pour vous parler de cette 31e journée de Ligue 1. Journée encore étonnante qui renforce le suspense pour les places décisives. À mon grand bonheur, on a la chance d'avoir Bass avec nous. Bass, est-ce que tu es content de cette journée de Ligue 1
1: Du coup, je suis très content, salut à tous. Merci déjà pour l'invitation et content de venir alors que la Ligue 1 est d'un suspense incroyable.
0: Ah, ben bah là, on peut, on peut mieux pour te, te gâter niveau suspense.
1: Déjà. On a un
0: homme
2: avec nous aussi soulagé, je pense, aujourd'hui, qui, qui respire un petit peu. Valentin, comment tu vas Ça va, et vous, l'équipe Très content de, de revenir. Ça faisait un moment que j'avais pas débattu avec vous. Et en plus, je reviens sur une victoire de synthé. Donc, euh, un grand plaisir d'être avec vous ce soir, les gars. Bah,
0: plaisir partagé, mais on va commencer à croire que tu que tu viens que quand saint étienne gagne, et du coup, ah bah, euh, je, je, je on ne voit pas me souvent, souvent. souvent ouais, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> on voit ouais. pas souvent. Et là, là, on va on va passer tout de suite de, du bonheur à la, à la colère, avec <rire> nos amis lyonnais, on va <rire> commencer par Valentin. Valentin, comment tu vas
3: Valou? Oui, bah désolé, j'ai cru, pardon. <rire> euh, bah, ça, va, ça va, Rico très, Moi, je suis très, très malheureux d'être là ce week-end avec une victoire de Saint-Etienne, match nul de Lyon comme une défaite pour le titre. Très malheureux ce week-end. Oui, enfin, tu veux dire que tu es malheureux, mais tu es quand même content d'être avec nous.
0: <rire> évidemment, évidemment. C'est malheureux d'être là, je, je prends un peu mal, hein, je ne te cache pas. <rire> Et toi, Clément, est-ce que tu es malheureux d'être euh, avec nous également
4: ben, Plus les émissions défilent, euh, plus, mon, plus mon moral diminue. Ça ne va pas s'arranger, je pense, mais bon, ça va, ouais. je, suis je suis quand même content d'être ici, ouais.
0: Oui, ben, bah, t'inquiète pas, nous, on sera toujours là pour te, pour te remonter de moral on va, de trouver. Le moral. va
1: trouver des, des monégasques, hein, parce que sinon, euh, on va vraiment avoir que des mecs déprimés dans cette émission. <rire> <pas bien>. Vraiment.
0: <rire> <rire> ah, non, tu les vois nous coiffer comme ça,
1: tous sur <rire> le côté. Ouais. Non,
0: mais du coup, je vous fais le, le programme, les gars, j'espère que ça va vous convenir. En première partie, le je pense que ce sera le plus gros débrief. On part sur le PSG et Lille. Qui ont, on a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. En deuxième partie, on parlera de, de l'Anse-Lyon, samedi à 21h, qui était, qui était une belle affiche. Et je pense que ça n'a pas déçu. Et en troisième partie, on reviendra sur, sur la prestation de Monaco, sur la deuxième mi-temps énorme de, de Monaco. Et Valentin, bien sûr, nous parlera de, du sursaut d'orgueil stéphanois et de cette belle victoire aujourd'hui contre Nîmes. Vous êtes prêts les gars à, à débattre, à en découdre
2: C'est toujours bien. Hein. Bah, toujours prêt, Rico. Toujours prêt.
0: Eh ben, je vais, je vais me tourner vers Basse. Hein. Je vais avoir beaucoup de choses à lui dire. Ça fait, ça fait longtemps qu'on qu n'a qu pas parlé de Ligue 1 en émission. Donc ah. Basse, pour toi, le match Lille PSG, est-ce que tu penses vraiment que c'est une masterclass de Christophe Galtier et le, le coup parfait des, des Lillois
1: Masterclass est un, est un grand mot. Moi, je t'ai dit honnêtement, déjà, avant le match, moi, j'avais pronostiquer le 0-0, parce que je jouais vraiment Lille avec de, des arguments qui pouvaient, euh, qui pouvaient vraiment gêner les Parisiens, des Parisiens en sortie de trêve internationale, même si euh, un mec comme Neymar, par exemple, pas, les sud n'étaient pas concernés par cette trêve internationale. Mais quand même, c'est jamais simple, surtout pour des Mbappé et tout. Euh, avant aussi un match de, de Ligue des Champions euh, crucial face, face au Bayern. Donc, j'avais quand même des doutes et je savais que Paris, c'était c'était un très bon adversaire pour, pour Lille parce que Lille avait des arguments pour faire déjouer les parisiens. parce qu'en plus, à l'extérieur, <coughs> je trouve que Lille a plus, un, un plus gros avantage lorsqu'elle se déplace plutôt que lorsqu'elle euh, reçoit. Et inversement, Paris, on l'a vu cette saison, les gros matchs, les matchs importants au parc, Paris choque à chaque fois parce que Paris déjoue, Paris n'arrive pas à marquer. Donc déjà, au départ, je partais avec un a priori négatif sur la prestation parisienne. Ça a été confirmé par ce que j'ai vu. Le, la masterclass entre guillemets de, de Galtier, elle est quand même influencée par le scénario du match où tu marques assez tôt et ce qui permet en fait à Galtier de rentrer dans une phase de gestion plutôt que devoir courir après, devoir faire le jeu, devoir marquer euh, ce, ce but. Donc, on a, on a eu en fait le scénario inverse de ce qui s'était passé pendant la, en, en, en Coupe de France où Lille s'était retrouvée menée, et à courir derrière un, un, un résultat, ce n'est pas, pas à son avantage. Alors que là, tu marques très rapidement, Paris dans, Paris dans le doute, et on a vu toutes les failles, toutes les faiblesses du, du jeu parisien, et de certaines individualités.
0: Mais ouais, C'est ça, en fait, tu as l'impression que, que c'était limite trop facile, ce plan, ce plan pour Lille, et on ne s'attendait pas forcément à notre match. Si, enfin, Lille a marqué, a marqué tôt, comme tu l'as dit, et... Et Paris, Paris n'arrive pas. Paris n'arrive pas contre, contre les gros de ce championnat à Ligue 1 à marquer des buts. Et c'est inquiétant parce que quand, quand tu vois Monaco, je trouve que le bloc n'était pas, pas vraiment bas. Et contre Marseille, pareil, hein, il y avait quand même pas mal d'espace. Il y a vraiment que contre l'île, contre je trouve, où il y avait vraiment euh, cette notion du double rideau où, où ça laissait très peu d'espace dans le dos. Et dans chaque cas de figure, le, le PSG n'a pas réussi à marquer. Est-ce que toi, ça t'inquiète Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que Paris n'arrive pas comment dire, à marquer à marquer des buts et à tuer le match d'entrée enfin à plier le match euh, enfin marquer très vite et à plier le match comme ils avaient l'habitude de le faire comme ils l'ont fait contre à l'extérieur par exemple
1: dans un premier temps, je dirais que c'est un, un mal qui, qui n'est pas que propre aux, aux Parisiens. Je trouve que cette saison, je parlais de suspense et de, de gros niveaux de, de, des grosses équipes cette saison, mais il y a quand même quelque chose, un, un fil conducteur que ce soit pour Paris, Lille ou, ou Lyon, c'est cette incapacité et c'est cette tendance parfois à se retrouver dans des matchs un peu merdiques où tu n'as pas, euh, où tu, tu n'as pas, je pense, ce facteur X qui te permet d'ouvrir le score. Et à partir du moment où tu ne marques pas dans, le, dans, dans, dans la première mi-temps, <coughs> tu laisses des espaces et ton adversaire, souvent, euh, ça s'est vu cette saison en Ligue 1, parce qu'on a énormément de victoires à l'extérieur. Ton adversaire, lui, en profite et tu dois courir après euh, un, un, un déficit. Ce qui, ce qui m'agace côté parisien, ça, c'est quelque chose qui dure depuis. Euh, en fait, depuis Tuchel et qui continue à se voir aujourd'hui, c'est qu'en l'absence de Verratti, tu n'as pas de jeu, tu n'as pas de philosophie de jeu, tu n'as pas de circuit préférentiel, tout repose sur, euh, sur Neymar et à partir du moment où tout repose sur Neymar et à partir du moment où Neymar est en manque de temps de jeu parce qu'il est revenu un petit peu concluant, mais là euh, c'est la première fois qu'il euh, qu redémarre titulaire, quand Neymar manque de temps de jeu, Neymar recommence à, à à faire des siennes, il, est très, il manque de lucidité, il ne fait pas tout le temps les bons choix, Mbappé, Mbappé sort de, de trêve internationale où il a été surexploité dans des matchs de, de merde, il ne il marque pas, donc il a encore plus, il est dans sa frustration à lui, donc tu as quasiment tout, tous les joueurs, toutes les individualités qui sont hors sujet, et à partir du moment, et ça c'est le problème du PSG, à partir du moment où tes individualités sont hors sujet, bah, collectivement tu n'as pas, pas de philosophie de jeu et de fil conducteur sur le match. Ben c'est ça,
0: parce qu'on sentait vraiment que la deuxième mi-temps, moi, en tant que supporter, je l'ai trouvée très longue, mais quand tu la regardes un peu, un peu de manière plus objective et plus neutre, ben, tu te rends compte que Paris n'a pas forcément, enfin, ils ont fait le siège du, de la surface lilloise, ça y est, avec un problème, mais au final, tu te rends compte que la plus belle occasion, c'est aller côté lilloise, et ils n'ont pas forcément réussi à être dangereux. Ménion a sorti la parade qu'il fallait en près mi-temps, mais on... Mais en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé pas, pas grand-chose. Toi, euh, Clément, qui a, qui a vu le match aussi d'un point de vue neutre, tu nous as parlé d'un joueur qui t'a profondément marqué et qui, qui est peut-être aussi à l'origine du craquage de Neymar. C'est André, ton imposte, c'est quoi de, de sa prestation
4: ben, Moi, je trouve qu'André, déjà, ça fait, euh, il, avait, il a vraiment fait un match à la hauteur de sa saison. Il est, euh, je trouve qu'il fait une saison exceptionnelle avec le euh, avec LOSC. Il gratte énormément de ballons, il, euh, il provoque également énormément de fautes et euh, c'est un mec qui, qui met énormément d'intensité quand il joue, hyper agressif, qui ne lâche jamais rien et du coup ben, les, euh, le PSG n'arrivait pas à trouver de la verticalité et, euh, les et trouver les espaces pour trouver des, des, des Mbappé et euh, ça forçait sur le côté mais quand on a des latéraux comme Kerrer ou euh, Colin Dagba, ça... C est, c est pas assez, le, le niveau n'est pas assez élevé et, et c'est très, très, très compliqué pour le PSG avec des joueurs comme ça, je trouve.
0: Bah, c'est ça. Et puis ça, c'est typiquement le, le genre de match parfait pour Benjamin André. Hein. Bah, avec badge on est beaucoup parlé. On l'a des fois un peu critiqué, un peu été sévère avec lui parce que même s'il a une bonne utilisation du ballon contre les blocs bas, je, enfin pour ma part, je le trouve un peu inutile. Tous les matchs à, à Pierre-Mourois contre des équipes plus faibles, ben, il, tu ressens qu'il n'est pas forcément... Enfin, il, il prend jamais trop de risques, il ne fait jamais les bons décalages, tout ça. mais là, c'est le match parfait pour lui, où ça va à la guerre, il faut aller au charbon, et c'est le match parfait pour lui. bah tu n'as rien à dire, toi, sur, sur l'attitude de Neymar Est-ce que ça t'a révolté comme beaucoup, ou au final, tu es un peu lassé et tu te dis que c'est un, un craquage de plus quoi.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est un craquage de plus. Euh, honnêtement, je commençais à avoir l'habitude. En fait, il y a un paradoxe avec Neymar, c'est que c'est qu'en Ligue 1, il a très, très il a très peu de matchs références et de gros matchs références face euh, face en, en en Ligue 1, alors qu'en Champions League, en général, il sort rarement de ses gonds, il est il est bien focus. Alors, je sais pas si au départ, ça vient d'un espèce de complexe de supériorité par rapport au niveau de la Ligue 1, alors que complexe qu'il n'a pas en, en Ligue des champions. Mais trop de fois en Ligue 1, il se retrouve à être expulsé, il, re, il se retrouve à sortir de son match, à être déconcentré. Alors là, c'est Benjamin André, il y a eu du, euh, il y a eu du Alvaro euh, euh, lors du Classico, tu as même eu euh, Sakai euh, il y a, lors, mm -hmm. du, lors du 2-2. Il, il se déconcentre trop facilement sur ses matchs et c'est aussi lié, je pense, à la partie physique parce que quand il manque, quand il manque de rythme, bah, il perd toute lucidité, il ne fait pas les bons choix, il fait n'importe quoi et il est très friable mentalement. En fait, je n'ai même plus envie de l'attaquer parce que de toute façon, moi j'en veux plus au club parce qu'aujourd'hui, tu es, es dépendant de cette individualité, tu es dépendant d'une autre individualité, c'est euh, Mbappé et d'une troisième, c'est Verratti. Sur ces trois, il y, en a, il y en a une qui est instable mentalement et physiquement, une autre qui est euh, Mbappé, qui, on va dire, irrégulière et pas encore totalement euh, finie, et euh, une troisième, Verratti, qui est, qui est hors-sujet physiquement. Donc, à partir du moment où tu es dépendant de ces individualités-là, ben, quoi qu'il arrive, à partir du moment où l'une un, de ces individualités est moins bonne, ça va se ressentir sur le niveau du Paris Saint-Germain. Et ça, je trouve que c'est quand même... Inconcevable et inacceptable venant d'un top club européen ou d'un club qui se veut top club européen.
0: Ouais, parce que tu as, as aussi l'impression qu'il a, enfin en tant que cadre, quand c'est comme ça, il n'a pas forcément l'esprit la... leader. Et je trouve que même un Marquinhos, quand Neymar est comme ça, quand il a ce niveau-là et quand il est un peu, un peu énervé, tu as l'impression que Marquinhos déteint aussi et il est moins moins serein. T as l'impression qu'il a un peu ce rôle de, du gars qui doit, qui, doit, qui doit le gérer, qui doit le canaliser. Et au final, hier, enfin, je ne enfin, l'ai pas trouvé bon du tout. Enfin, ce n'est pas le Marquinhos des, des grands soirs qui rassure tout le monde. Là, Kipembe, c'est lui qui fait le... Je ne sais pas si tu te rappelles de, de la situation où EA prend vitesse Marquinhos dans oui. son dos. Enfin, c'est des trucs qu'on voit rarement. Et c'est Kipembe qui est là pour tacler Renato et, et pour sauver. Moi, j'ai trouvé Marquinhos totalement totalement perdu, et je ne sais pas si ça a un lien, mais ça peut avoir un lien avec l'attitude de Neymar qu'il a eu tout le match, et du fait qu'il devait un peu le gérer, je pense qu'il doit beaucoup lui parler aussi quand, quand il est comme ça, et, et c'est pas normal, quoi c'est pas normal que c'est à Marquinhos de, de gérer euh, enfin le, le, la plus grosse star du, du PSG. Et
1: je, je me rappelle de ce match avant le déplacement au Camp Nou face à, face à Nice, où Paris fait vraiment une prestation exécrable et arrive à s'en sortir, et déjà, pendant pendant peut-être euh, la première période, pendant 60 minutes, j'avais trouvé Marquinhos vraiment pas bon. Et c'est vrai que c'est un élément qui est intéressant. Euh, le, le fait que Neymar transmette de l'instabilité émotionnelle, c'est vrai. Et on sait que les leaders parisiens ont toujours eu tendance à, à diffuser euh, soit de l'énergie positive, soit de l'énergie négative sur le reste du groupe. On en a souvent parlé. À une époque, tu avais la chance d'avoir Thiago Mota et, euh, et Zlatan ibrahimovic qui donnaient une, des certitudes une assurance à, à l'équipe jamais tomber dans la facilité toujours être dans, dans une certaine euh, rigueur et une certaine discipline et c'est ce qui manque cruellement au Paris Saint-Germain parce qu'aujourd'hui ok, Marquinhos et irréprochable sur sa carrière, c'est vraiment un, cool. un futur légende du, du club, mais mais un peu à l'instar d'un Verratti, mais dans une autre euh, dans un autre aspect, il y a toujours ce côté petit jeune par rapport à par, par rapport à Neymar, et, et ça je trouve que c'est bah, problématique. Alors tu as une autre personne, c'est Kévin Hernandez qui lui transmet de la sérénité, mais c'est c'est limite le seul. Donc, donc pour le coup c'est très problématique et ça ne me rassure pas forcément sur, euh, sur l'état du club mais en même temps <coughs> et ça c'est le problème avec le Paris Saint-Germain c'est que chaque, euh, chaque match a une vérité différente euh, mercredi ça se trouve ils vont sortir une masterclass contre le, contre le Bayern et tout le monde aura oublié ce qui s'est passé là face à Lille donc
0: il n'y a pas de alors... fil
1: conducteur sur toute la saison et ça c'est très agaçant
0: bah ouais, en fait, tu, ressens pas, tu, tu sens sur un match qu'ils peuvent vraiment exploser n'importe qui, même pas battre n'importe qui, ils peuvent vraiment exploser n'importe qui, mais tu sens pas une puissance, euh, une équipe qui, qui peut être en rodage en début de saison, qui monte en puissance euh, ensuite. En fait, tu as l'impression qu'ils peuvent sortir un match par-ci, par-là, et, et tu, ça ne représente pas le, le club qui, que, que le PSG doit être, avec des joueurs comme Mbappé, Navas euh, et, euh, et Neymar. Toi, Valou, je présume que tu as regardé le match aussi. T'en en as ouais, pensé quoi concrètement Est-ce que tu, tu, pour toi, la victoire lilloise est, est réellement mérite
3: non, pour moi, la victoire de est 100% méritée parce qu'ils ont su faire les efforts les uns pour les autres. C'est souvent ce qu'on reproche au club qui joue contre Paris. C'est trop individuel, on essaye trop de se montrer contre Paris. Et là, Lille a marqué assez rapidement dans le match. Ménian euh, fait son arrêt, l'arrêt qu'il faut, et quel arrêt encore une fois. Mais regardant les 1 loin devant, on était souvent en désaccord sur ce point avec Rico, mais là, cette <rire> saison, j'ai rien à ouais, dire. Il
0: y, y a quand même Kyler qui, qui est là.
3: Ah, mais Ménian, si Lille est là cette saison, c'est notamment grâce à Ménian qui fait une saison incroyable, à mon avis.
0: Ah oui, il est, il est trop fort.
3: Mais non, Meignan est très très bon, Lille a ensuite a très bien défendu, ils ont su profiter de, de l'erreur parisienne, parce que sur le but du Jonathan David, je ne comprends pas comment il peut, être, il peut avoir dans la surface parisienne le temps de contrôler et d'aligner sa frappe. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible.
0: Mais tu sais que ce déplacement-là, il, il le fait souvent, mais euh, pour moi, s'il n'est pas blessé, il est plus dans la surface et, et l'action n'est pas pareil. Tu sens qu'il a un retard à l'accélération, qu'il a du mal un petit peu à à trouver ses foulées. Et je serais curieux de voir ce, cette action, s'il a la, vraiment la plénitude de sa cheville. Et pour moi, il n'est pas là. Tu sens qu'il est en retard. et, et C'est enfin, un peu l'histoire dans le match, quoi. le fait qu'il se blesse, qu'il est un peu en retard, qu'il marque et, et derrière, il sort. Par contre, le, comment dire, la, la, enfin, la blessure qu'il a m'inquiète parce qu'on parlait, parlait de Ménian. En fait, à Lille, tu as vraiment André qui est indispensable quand tu joues contre, contre des équipes comme Lyon, le PSG, tout ça. Tu as fonté qui est indispensable. Et tu as surtout Jonathan David devant. On, enfin, Lille a vraiment du mal à faire sans lui. On a vu Oua rentrer. Oua a un gros pouvoir d'accélération, mais a vraiment du mal dans, dans, les, dans ses appels, dans les, dans dans les combinaisons offensives. En fait, c'est un autre monde. Tu as Oua qui est vraiment là pour être explosif. Mais David, c'est ton, ton, ton fer de lance. C'est lui qui va créer tous les décalages de par la course, de par la passe. Enfin, c'est un tout autre, tout autre niveau. Et après, on a, on a quand même Bourak et Oéa qui vont assurer l'intérim devant. Mais la perte de David, si elle est, si elle est vraiment importante, si, si c'est un mois, voire plus, on aura du mal à retrouver, à retrouver l'île champion. Valentin, est-ce ah. que tu as un petit mot toi sur oui bah, si tu voulais dire
1: Ouais, euh, ce que j'allais dire, c'est que tu as quand même tenu sur la... sur une bonne partie de la saison avec un David qui n'était pas en confiance et un Ilimas qui tenait l'équipe. Donc, je pense que ouais, là, le, le retour David, de blessure euh... devrait faire du bien, non
0: Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, on, a... on en parlait en début de saison. Et je te disais, ouais, il a pas les stats tout ça, mais dans le jeu, il est archi important. En fait, même si c'est Bourak qui, qui... Oui, qui tirait de la couverture sur lui, qui mettait les buts décisifs, tu avais quand même David qui était là pour abattre un sacré boulot en termes de pressing, en termes d'espace de création d'espace. OK, on, il, à ce prix-là, il, il devait faire plus, il devait avoir les statistiques en plus, mais c'est un cerveau sur un terrain. Et, moi, il m'impressionne beaucoup par ses déplacements, par sa qualité offensive, que ce soit avec ou sans ballon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur aussi intelligent après, enfin, en parlant, euh, en parlant du LOSC, depuis Robert Vitek, je n'ai pas vu un attaquant aussi intelligent dans le jeu. Après, Robert Vitek, vrai. il avait beaucoup moins de qualité, je te l'accorde. Mais il était mais fort. Euh, il, était fort. Il, il était fort, mais tu vois, c'est ce joueur-là qui, en fait, il n'a pas besoin de toucher le ballon pour que le LOSC marque un but. Et c'est ça que je trouve, je trouve fort, c'est bah. rare ce genre d'attaquant.
3: Rico, tu, tu parles d'intelligence, justement. Tu peux, Jonathan David, il va faire beaucoup de mal parce que Timothy Weah, par rapport à Jonathan David, c'est au niveau de l'intelligence. Il n'y a absolument rien à voir et je trouve même euh, pas très intelligent tactiquement parlant. Euh... Ouais, bah, sympa,
0: ouais on va dire que... <rire> bah, après, c'est quand même un joueur qui a loupé euh, près d'un an et demi de... Il est encore en formation, là, il a, il a 20 ans. Il a loupé un an et demi de compétition. À cet âge là c'est quand même très important. Et oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où il euh, faut le lancer. Quoi. Faut il faut qu'il fasse son a... ses appels. Ils sont très stéréotypés. Il prend de vitesse, donc ça, il n'y a pas de souci, mais il faut le lancer tout droit, battement tout droit. Et, et après, il joue superbement le bien sur l'action de Boura en deuxième mi-temps.
1: Après, un retour en forme de
0: Bamba pourrait
1: peut-être compenser... Ah, bon, Bamba, la
0: En fait, c'est ce qu'on ce qu disait aussi la, la dernière fois par rapport au Loss, c'est que tu as trop de joueurs qui se relaient. OK, c'est bien, mais ah, tu as eu le début de saison de Bamba t'as eu une petite phase à Rojo, t'as eu Bourag qui a marqué beaucoup de buts, Bourak s'est blessé, t'as eu David qui arrivait, et c'est un peu problématique, au milieu de terrain c'est pareil, hein, t'as eu, eu Soumari qui était, qui était très bon pendant un moment, hein, ensuite avec Zeka qui là actuellement euh, était limite ton meilleur milieu de terrain, et ouais, malheureusement le problème des lieux c'est que les joueurs sont... se relaient, en fait, se mmh. passe un peu le flambeau du, du sauveur de cette équipe, et on n'a pas encore eu tous les, joueurs à, tous les joueurs très bons en même temps. Bah, même quand tu vois il connaît, en début de saison, il était, il était catastrophique. Mais il, il, a, il, a su, il a su revenir et maintenant, c'est Bamba qui est un peu en dedans. Par contre, j'aimerais aussi parler de, de Xeca. Je ne sais pas si vous avez, si avez suivi la petite histoire. Il a été puni pour ce match.
3: Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Je sais pas suivi ce qu'il avait fait.
0: Ben, on s'est pas, pas du, du tout sorti dans la presse il y a juste Galcher qui a annoncé qu'il a eu un mauvais comportement après la séance de vendredi et donc décision forte c'est euh, il l'a pas pris dans le groupe carrément et je trouve ça plutôt bien de, de punir directement ce genre de comportement après euh, faut pas être devin à mon avis il était pas dans, dans la mise en place tactique s'il a su à ce moment-là qu'il n'était pas titulaire il a dû demander des comptes et, et être un peu un peu énervé et, mais bon, je suis content que ce genre de choses en 2021 ne, ne passe pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui, qui auraient passé l'éponge avant, avant un tel événement. Bon, Valentin, tu es, es un peu discret. Est-ce
1: que tu as, ouais, ce que as non, vu ce en match fait,
2: Je, ouais, je l'ai vu en plus. Je vous laissais euh, parler et je prenais vos, vos informations. Euh, moi, par rapport à ce match, je rejoins beaucoup les, les propos de base. C'est qu'en fait, pour moi, en fait, le PSG euh, en Ligue des Champions, c'est très fort et tout. On peut dire tout ce qu'on veut. Par contre, en Ligue 1, ce qui m'inquiète depuis maintenant, et ça fait quelques années déjà, et surtout cette année aussi, on le voit beaucoup, c'est que moi, en fait, c'est émotionnellement parlant, tu as l'impression que tu as un groupe qui ne transpire pas du tout à la sérénité. En fait. C'est un, un groupe où il y a 2-3 mecs, euh, s'ils sortent de leur match, si tu les fais sortir de leur match, euh, ça déteint sur, sur d'autres joueurs, on peut le voir comme Martigno, Skip Mb ou quoi qui sortent de leur match, et souvent, cette saison, le PSG, quand ils perdent un match, ou qu'ils font des mauvais matchs, c'est des matchs où il y a de l'engagement, on leur rentre dedans. Et comme on a pu le voir sur ce match face à Lille, en fait, on voit un Neymar qui se fait rentrer dedans, qui se fait se bousculer, euh, qui est pas content parce que l'arbitre a laissé beaucoup jouer aussi, c'était un peu arbitré à l'anglaise. Et on a un Neymar qui s'est beaucoup énervé, qui a commencé à vouloir dribbler euh, deux, trois joueurs, qui a perdu beaucoup de ballons, et son comportement, du coup, a déteint sur le reste de l'effectif. Et pour moi, c'est le gros problème de cette année du PSG en, en Ligue 1, c'est qu'on a, on a certains joueurs qui, qui se prennent tellement pour des stars et qui font vraiment ce qu'ils veulent que ça déteint sur, sur cette sérénité que, que le groupe devrait avoir. Et c'est pour je, ça que... Euh, ouais. euh, non, vas-y, vas-y. Je, je, je ouais, et c'est pour ça que moi, on ne peut pas parler de, de masterclass de Lille parce que oui, c'est vrai qu'ils se sont fait assiéger euh, Lille aussi, mais euh, Lille a été très intelligent, Galtier a été très intelligent. Euh, je suis persuadé qu'il a demandé à ses joueurs de rentrer dans des joueurs comme Neymar ou quoi. Il a demandé oui, d'avoir un bloc bas et de jouer en contre. Et quand tu regardais en contre, il y avait des boulevards énormes, c'était c'était incroyable. Et pour moi, je pense que Paris, en fait, ce, ce, sur beaucoup de matchs de Ligue 1, euh, se déjoue tout seul ces matchs tellement c'est facile pour eux, techniquement parlant, qu'ils se déjouent tout seul euh, à travers des, des embrouilles sur le terrain, des, des trucs qui ne devrait même pas y avoir.
1: Et je rajouterai un truc qui, pour moi, et là, ça, on préfère le parallèle aussi peut-être avec Lyon et avec Lille, mais on parle pas assez de l'absence du public dans, dans le bilan parisien. Avoir perdu autant de matchs à domicile. Alors que tu joues à huis clos, pour moi, c'est n'est pas anodin. Et dans certains matchs, dans des matchs où tu, tu vas avoir peut-être ce manque d'humilité, euh, on va dire, ben, le fait d'avoir le, le public et tout, ça peut t'aider à avoir de l'énergie et pas traîner des pattes. Et là, cette, cette saison, tu n'as pas fait, tu n'as pas le public. Et je pense que c'est un énorme manque pour euh, pour les pour les Parisiens. Et c'est un élément qui peut expliquer aussi pourquoi on a autant de purges au, au parc des Princes. Parce que même certaines vrai. victoires, moi, le match contre Nice avant Barcelone, mais mais c'était dégueulasse pendant pendant 60-65 minutes. Après Nice a commencé à perdre le le fil du fil du match. Ça n'a pas été ça n'a pas été le cas de Lille et. Vraiment, le, le côté public, je pense qu'il ne faut, faut pas l'oublier. Ça peut aussi euh, s'appliquer pour Lille ou même pour Lyon sur, euh, sur certains matchs. Ah, clair, ouais. moi, je
0: suis d'accord avec toi dans le sens où aussi Paris a des joueurs de spectacle. A des, un gars comme Neymar, comme Mbappé, c'est aussi des mecs qui sont là pour, euh, pour faire rêver euh, le public. Et forcément, ça doit se ressentir. Mbappé, tu l'as senti à un moment, je ne sais pas si… Si ça vous a marqué, mais bah à la 45 minutes, je crois, Lille gagnait 1-0, Paris galérait, il a tenté une roulette au milieu de terrain, il a perdu le ballon, il n'a il a même pas réagi, enfin, c'était incroyable. Après, ce, tu vois, Rico, Rico,
2: par rapport à ça, c'est que ça aussi, il faut se le dire, c'est franchement l'attitude de, de Neymar, elle a déteint sur Mbappé, mais c'est la folie quand même, hein. il y a Mbappé, il faisait des trucs qu'il ne faisait pas avant, euh, ses roulettes, ses dribs au milieu de terrain, ses pertes de balles, ça c'est à cause de Neymar, hein. c'est que les deux, ils traînent toujours ensemble et, et tu vois que ça a déteint sur lui, hein. Et tu penses vraiment qu'il a autant d'influence sur, sur lui bah, Quand as un gars comme Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain, euh, que, que tu deviens très pote avec lui, euh, inconsciemment, je pense que oui, ton, ton jeu, euh, tu joues pas de la, forcément de la même manière quand as Neymar dans ton équipe, et quand aussi quand tu t'appelles Mbappé, et je pense que oui, le, le fait que Neymar soit arrivé au Paris Saint-Germain, ça fait euh, inconsciemment, je pense que, que Mbappé a un peu déjoué dans sa tête, c'est qui. Pour moi, c'est ça, c'est un joueur qui est complètement... Euh, qui, qui, pas, qui, il surjoue son jeu, en fait, qui ne devrait pas. Un mec comme Mbappé, il ne devrait pas surjouer comme il le fait. Et pour moi, le fait que c'est Neymar, c'est ce qui fait qu'il joue comme ça aujourd'hui.
1: Et je pense que c'est des gens ouais. aussi qui sont habitués à la facilité en Ligue 1. C'est euh, ça, c'est ça. Depuis qu'ils sont au PSG, ils, ils remportent la Ligue 1 facilement, euh, ils mettent des raclés aux adversaires. Là c'est enfin ils ont une saison où ils euh, on est on est au mois de on est au mois d'avril, ils se battent pour le titre, ils sont pas habitués à ça d'habitude ils sont déjà devant avec 10 ou ouais, 15 points d'avance donc ça, ça joue aussi sur le manque de sur, sur, sur le manque de, de, de discipline et de rigueur et, et tu peux pas en fait ne en fait tu peux pas changer ça d'un match à l'autre je pense c'est comment tu te conditionnes pendant toute la préparation de la saison et le problème aussi c'est ta préparation de la saison a été tronquée, tu n'as pas joué, tu n'as pas fini le, le dernier championnat, tu as eu le Final 8, tu reviens avec des blessures, et après, c'est qu'un enchaînement. Fin fin décembre, tu vires le coach, tu ramènes un nouveau coach, et encore une fois, tu peux pas mettre de nouvelles choses en place. Et si tu mets des nouvelles choses en place, ça va surtout être sur la Ligue des Champions, parce que je pense que c'est un groupe qui n'a toujours pas digéré la défaite en finale de Ligue des Champions, et qui, est, qui montre un tout autre visage pour la Ligue des Champions parce qu'ils veulent remporter la Ligue des Champions. D'où le fait que s'il y ait une fenêtre d'opportunité pour tous les rivaux du PSG, c'est cette année et ce ne sera peut-être oui. pas l'année prochaine ni, euh, ni la suivante. Mais je pense que c'est des éléments qui peuvent justifier, enfin qui peuvent expliquer, pas justifier, mais expliquer pourquoi Paris perd le pied comme ça sur des matchs au Parc des Princes.
0: Mais justement, là, j'avais une dernière question à ben, te poser avant d'enchaîner de, avant sur, le, sur les autres matchs et clôturer ce,
1: ce débat sur
0: ce débrief de... De, de PSG et lille c'est on parle souvent de dynamique, on en a parlé pour pour le LOSC avec la la défaite en Coupe de France et en et en Europa League. Là, concrètement, on sait que Paris mise beaucoup sur cette Ligue des Champions. T'as pas peur, toi, que s'il y a vraiment élimination contre le Bayern, que ce soit vraiment la folie euh, dans cette fin de saison, le, le carnaval total avec les prolongations, tout ça, t'as pas peur d'un vraiment d'un gros bordel et que Paris perde pied aussi en Ligue 1?
1: Euh, si j'en ai peur, oui, oui, parce que on l'a déjà, on l'a déjà eu, et ça pourrait s'apparenter à ce qui s'est passé en 2016-2017 après la remontada et la fin de saison qui n'a pas forcément super été bien gérée. Maintenant, Paris, de toute façon, même si se qualifie face à Munich, tu je pense, tu auras toujours la même irrégularité en championnat. Tu auras la carotte au bout, c'est-à-dire qu'il faut être bon en Ligue des Champions, donc on se préserve et on reste au top niveau. Mais tu auras toujours les mêmes problèmes d'irrégularité et de, et de créativité dans, dans ton jeu. Et le problème de la surdépendance de ton jeu sur mm -hmm. deux individualités, Verratti et Neymar.
0: Oui, c'est ça. Bon, en fait, ah. le, le gros problème, c'est
2: vraiment que la seule certitude, c'est ton, ton gardien. Quoi. Je trouve ça un peu léger.
1: Ah,
0: est
2: après, ouais. Est-ce qu'après est -ce cette année... Euh... Je m'en avoue, les gars, supporters, enfin, à basse surtout, euh, quand tu es supporter euh, parisien ou quoi, est-ce que forcément, euh, cette année, si tu n'es pas champion de France, est-ce que ça va te poser un problème Est-ce que ça va. Je ne suis pas sûr personnellement qu'aujourd'hui, les, les supporters parisiens pensent vraiment la Ligue 1 et que si jamais, je dis bien, si jamais le PSG n'est pas champion de France, euh, qu'ils soient réellement déçus. Ah, il est là le paradoxe et l'hypocrisie
1: quand, quand tu es supporter parisien. C'est que tu es très souvent champion à la fin, mais tu, tu vas surtout reprocher les éliminations en Ligue des champions. Et si là, tu pas champion, bah, tu vas reprocher et avoir un comportement ultra critique parce que tu pas été champion. Alors qu'on sait très bien... Tu stresses devant la Ligue 1, mais sans, sans plus, la Ligue des champions, c'est autre chose. Et tout le monde est concentré sur la Ligue des champions. Ce ne sera pas une mauvaise chose si cette année, Paris n'est pas, pas champion de France. Mais ça il faut qu'à côté, tu aies des références. Tu as déjà ta première référence, c'est d'avoir éliminé le Barça en huitième. Donc, tu as tourné la page de la remontada. Maintenant, si tu arrives à prendre ta revanche et éliminer le Bayern, ben tu pourras avoir des, des éléments positifs.
3: Moi, j'ai une question, C'est Est-ce que, le, en tant que supporter, t'as pas peur de prendre une raclée euh, mercredi soir oh. Parce que le, le Bayern, cette année, c'est vraiment très, très fort.
1: C'est fort, et Paris, Paris est fort en, en, en Ligue des Champions. Depuis, de, depuis euh, la défaite face au, au Barça, Paris s'est très rarement pris des, des, des raclés en Champions League. Au contraire, Paris, là, face au Bayern, va être dans une posture qui va beaucoup plus l'avantager que celle du championnat de France, où tu pas cette obligation de faire le jeu. Et tu vas t'imposer au Camp Nou parce que tu arrives avec, euh, en agressant, mais en étant dans, dans une situation où tu peux te permettre même de faire match nul. Donc, Paris mercredi, moi je les vois pas. On en parlera mercredi dans l'avant-match, mais moi je les vois pas se, se manger une raclée parce que même non, le Bayern montre des faiblesses et pas Paris a ses forces. Et encore une fois, un mec comme Neymar, il est pas pareil quand il y a soir de Ligue des Champions, la musique de la Ligue des Champions, son conditionnement mental n'est pas le même que quand il arrive à fa en face à un club de Ligue 1. Alors ah, ouais. Lyon et Lille sont des gros clubs de Ligue 1, mais je pense que Neymar n'a pas le, le même attitude face à eux que face à un gros européen.
0: Non, je suis ah, après, après son, son côté un peu, un peu prétentieux aussi fait beaucoup par rapport à ça, c'est-à-dire que de, pour lui la Ligue 1 il joue entre guillemets contre des Pekno qui, qui va battre assez facilement et c'est aussi pour ça qu'il s'énerve, c'est qu'il a la sensation de, re, de ne pas réussir contre, contre des joueurs qui sont dix fois moins, moins forts que lui et, et c'est ce qui l'agace le plus.
1: Et, et tu vois, dans ces moments-là, après, moi, je ne suis, suis pas dans la tête de Neymar, mais dans les moments où tu commences à avoir un petit peu de, de, de prétention et de facilité, ben, le fait d'avoir le public qui te réclame, qui, qui t'acclame et qui te demande de, de, de courir, ben, ça joue sur ton orgueil. Là, ben, tu n'as personne. Franchement, dès là, t'es seul, tu t'ennuies, et je comprends. Enfin, je comprends. Euh, je comprends cet aspect-là dans l'esprit de Neymar, parce que c'est ce qui fait aussi qu'il est fort. Et quand il est face à une adversité, quand il sait que il euh, y a du monde dans, dans le stade, quand c'est un grand match, ben, il va être très fort. Et dans des moments comme ça, il va tomber dans sa facilité habituelle, et malheureusement, c'est un énorme problème.
2: Mmh. Ouais, d'accord. Comme, comme, comme disait, excuse-moi, Rico. Comme disait Rico, c'est vraiment un mec de. Il est là pour le show, il est là pour les caméras, oui, oui. il est là pour le public. Et s'il n'y a pas ça, forcément, c'est un gars qui va s'ennuyer ah. sur le terrain et, et qui, va, qui va un peu déjouer, je pense, comme tu as dit, Bas.
0: Moi, pour revenir ah, c'est -ce sur...
2: Vas-y, vas-y, Valou. Euh,
3: ce, ce sera le mot de la fin, Valou. Je... Pour revenir sur ce que Let's. disait Bas, je suis d'accord sur euh, le fait que le PSG euh, venait dans cette posture-là, mais l'absence de Marco Verratti me fait vraiment très peur pour euh, cette semaine parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas le plus fort, mais c'est le plus important euh, au PSG dans sa façon de réguler le milieu de terrain. Et, et je pense que sans Verratti, ça va vraiment être très compliqué ce, cette semaine.
1: Il y a des chances. Maintenant, tu as fait le final 8 sans lui. Bon, après, tu n'as pas affronté le Bayern avant ouais. la finale. Mais tu as, as des espèces de certitudes sans, sans Verratti. Et, mais ça passe par Neymar, par contre. Tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Verratti. Ouais, je ne donne pas cher de la peau des Parisiens. En défensif, mais quoi qu'il arrive, tu as un socle défensif qui est fort. Kimpé, Marquinhos, Navas, ton trident euh, pour protéger tes buts, est l'un des meilleurs d'Europe. Et ça, c'est la certitude la Première certitude du club, donc pour ça que moi je les vois pas manger une raclette parce que tu as cette certitude là, mais
0: ouais, On ressent la passion basse dans tes propos, <rire> et je sais que je sais que tu as vraiment envie d'en parler, mais on va pas spoil l'émission, la belle oui. émission qui nous attend. Donc, l'avant-match, ce sera à quelle heure Ce sera à 20h, mercredi, euh,
1: ouais, 20h. Venez à 19h30, on va donner rendez-vous euh,
0: à, à 19h30 sur la, <rire> sur la chaîne Twitch, tard, si les gars. Oui, bien, il y aura du retard, mais soyez là pour l'apéro à 19h30. Pour lavant match match, il y aura Majdi, donc forcément ça va être ça Un va apéro. être sympa. Oui, <rire> il y aura. D'ailleurs, <rire> on salue hein, Maxime et Majdi qui, qui n'ont pas pu être là ce soir. Ils sont en pleine chasse à l'œuf. <rire> on, on les on les salue. Donc c'est on s'en est fini hein, sur le, le débrief euh, Paris. Euh, Paris-Lille, on, on va écouter maintenant Valentin, et, enfin Valou, parce qu'il y a deux Valentins ce soir, on va écouter Valou et Clément euh, cracher leur venin sur leur club et ça me fait vraiment plaisir, <rire> j'ai un peu un côté sadique euh, à vous entendre insulter Rudy Garcia, donc le match un partout euh, samedi soir entre, euh, entre Lens et Lyon, on va commencer par, euh, par toi Valou, encore une prestation lyonnaise on va dire décevante, enfin peut-être pas décevante mais peu convaincante, est-ce que tu peux… Tu peux nous débriefer un petit peu ce match
3: ah, Qu'est-ce que j'ai débriefer Ça a mal commencé, avec beaucoup d'erreurs techniques. Euh, aucun joueur n'était dedans. Memphis, fantomatique. Les, les deux autres gus de devant, euh, Toko Ekambi et, et Tino Kadehwere, euh, Tino qui a raté deux face-à-face, Toko Ekambi un face-à-face. Face. Euh, Pour Le milieu de terrain, à part Paqueta qui a rayonné, et Bruno Guimarech avec quelques passes lumineuses, c'était vraiment compliqué. Euh, Denayer qui, qui sur le but de euh, Jonathan Klaus, qui doit forcément être là, qui doit forcément le presser et qui lui laisse un boulevard d'espace, mais c'est aussi dû à Maxwell Cornet ou qui laisse des, des autoroutes à 7 en boulevard dans ses, dans ses couloirs. C'est dû à Anthony Lopez qui, qui fait une très mauvaise saison. C'est dû à la gestion catastrophique de Garcia du fait de jouer le titre, de sa gestion de banc. Ça se voit d'ailleurs quand Slimani rentre, il veut prouver à Garcia qu'il a envie de jouer et il fait un tag de, 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 de boucher qui oh, prend ouais. rouge.
0: Il veut rien dire ce tag.
3: Il veut rien dire, mais c'est tout Lyon tout simplement. Il n'y avait, avait aucun schéma de jeu, aucun schéma de passe, aucun... Aucun pressing, alors que pourtant on est Lyon, on joue le titre, on joue Lens, et je ne veux, veux pas manquer de respect à Lens, mais Lens c'est cinquième c'est un peux, promu, c'est le, bon Lens pour la Ligue 1 cette année, mais si tu es Lyon et que tu vises au moins le podium, parce que le titre, faut arrêter d'en parler, tu vises au moins le podium, joue au minimum avec ton âme, parce que je veux dire, Lille cette saison par exemple, pour comparer, ils n'ont pas fait que des excellents matchs, il y a des matchs qui ont été très compliqués, et pourtant il y avait un supplément d'âme, il y avait quelque chose, alors qu'à Lyon, il bah, y avait rien du tout ce match, mais rien du tout et encore il y, y, y a un partout et parce que la règle est, est mal faite parce que la règle fait que le but est refusé mais la frappe est magnifique et on, on s'en sent heureux de faire un partout encore hein.
0: d'ailleurs ce petit point de règlement me, me chagrine hein. tu, tu sens vraiment que Sotoka il peut pas faire autrement que toucher le ballon à moins qu'il qu ressemble à la
3: physique croison c'est impossible qu'on salue
0: d'ailleurs <rire> non mais il, il, peut pas, il peut pas faire autrement que toucher le ballon de la main et s'il ne la touche pas de la main, il la touche vraiment de la hanche et ça ne modifie pas forcément la trajectoire du ballon. C'est vraiment dommage d'avoir enfin, ce genre de règles qui, en plus, va disparaître cet été. Donc, oui. tu sais que la, le, le, le règlement va changer, mais, euh, mais là, pour l'instant, non. Tu attends juste que la, la loi passe, que la loi soit écrite, mais en attendant, tu, tu subis ça. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Valou, je vais me tourner vers toi, Clément, euh, maintenant. Est-ce que ce n'est pas dérangeant avec tout, enfin, comme encore une fois tout le respect qu'on qu a pour euh, qu'on a pour Lance, sur les deux matchs que, que j'ai vus, hein, le lyon Lance et le l'ancien le à aucun moment tu as senti Lyon supérieur à cette équipe. Et quand tu joues, on va dire le titre, c'est plus inquiétant, non
4: Bah ouais, mais j'allais en venir. D'ailleurs, j'allais parler aussi du match aller parce que pour moi, ce qu'il a vraiment manqué à Lyon et ce qui et ce qui manque toujours, d'ailleurs, c'est que à chaque match depuis janvier 2021, on joue que 15-30 minutes. Et quand est on est mené, gagner, en général. Et pour gagner, et voilà, c'est, exactement ça. Alors, au match aller à Lyon-Lens, on gagnait 3-0 à la mi-temps. Ouais, 3-0 à la mi-temps. On avait fait vraiment une, une, une première mi-temps excellente. Et après, on n'a plus du tout joué sur la seconde mi-temps, et c'est là, là qu'on prend deux buts. Et, euh, et au final, on, au final, se fait peur, mais on se sort quand même avec les trois points. Alors que là, au match retour, c'est un peu la situation inverse, C'est Lens qui, euh, qui qui ouvre le score. Et on, alors on ne jouait absolument pas depuis 60 minutes et après à partir de la 65e minute quand Lyon commençait à voir qu'ils allaient euh, qu'ils allaient qu'ils n'allaient qu 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 pas gagner qu'ils ne pouvaient pas gagner un jouant comme ça ils ont réussi à revenir avec un petit sursaut d'orgueil bon euh, le but est, euh, est quand même un peu de réussite mais il y a beaucoup trop de suffisance de, de suffisance dans le jeu et euh, quand on voit un De paille qui est très très agacé parce qu'il est il est très désolé aussi parce qu'il n'est pas aidé par Tino uh, Kadewere et Tokoy Kambi. Il perd énormément de lucidité et, et euh, il fait des actions euh, où, euh, où, il, où il rate des passes très très simples. Des, euh, plein, plein de détails comme ça qui font que ça plonge le lion dans, euh, dans la crise pour la fin de, pour la, fin de la saison. Est-ce
0: ouais, que tu fais bien de parler de, de, de Paye. Moi, ce qui m'a profondément dérangé, c'est que Luc Badé, il fait une saison une saison plus que correcte, mais il s'est fait avaler par un gamin de 20 ans qui a, qui a 20 matchs en professionnel. Et enfin, normalement, tu tes es fils tu dois arriver, tu dois l'impressionner, tu dois, tu dois lui faire tout voir, mais là, Badé, il a joué avec une facilité. À chaque duel, il le croquait. Enfin, C'était un match beaucoup trop facile pour lui. et Tu avais l'impression qu'il jouait contre un petit, défenseur, enfin, un petit attaquant de, de Ligue 1 et qui qu savait pertinemment qu'il allait toujours passer devant lui, qu'il allait toujours couper ses lignes de passe. Et c'est pas digne d'un joueur comme Memphis. Il, a, enfin, je sais pas, il reste 8 matchs. C'est à lui de porter l'équipe. C'est à lui de faire en sorte que, que Lyon aille chercher quelque chose.
3: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais le, le pire, c'est que j'ai l'impression que les joueurs en, en fait, ont un petit peu oublié euh, l'histoire lyonnaise. Où, euh, où même il y a 10 ans en arrière, on avait des chiens sur le terrain qui donnaient tout. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Et j'incrimine beaucoup Rudy Garcia sur ça. Parce que Rudy Garcia, tu regardes. Déjà, tu te rends compte que c'est vraiment un entraîneur moyen sur les sprints finaux, par exemple. C'est catastrophique à Marseille. Bon, Marseille on s'en doutait est...
1: que c'est un entraîneur
3: moyen. Ouais. Oui. Non, mais on s'en doute, mais je veux dire, il a quand même bien masqué la, la chose cette saison jusqu'à la 23e, 24e journée où lui, on était en tête, il me semble, devant Lille et Paris. Donc, euh, il a bien caché la misère quand même euh, cette saison. Après, tu vois, quand tu te rends compte que bah, c'est déjà dans, dans, dans sa gestion de groupe, mais cataclysmique ou de Siglio, mais je comprends pas comment ce mec peut, peut encore être à Lyon et on parle de l'acheter. Je ne comprends pas comment c'est possible. Toko Ekambi, avec tout le respect que j'ai pour Toko Ekambi, hein, mais qui, qui n'est pas un grand joueur, qui n'est pas un joueur du, du standing entre guillemets de Lyon, qui, on devait pas, Lyon ne devait pas l'acheter s'il n'était pas européen. Et c'est Rudy Garcia qui a demandé à lever, à lever cette option d'achat. Je veux dire, je, je comprends pas, et dans les sprints finaux, à Marseille il fait n'importe quoi, à Lyon il fait n'importe quoi, il met Kadewere qui met depuis 10 matchs il fait n'importe quoi, Toko et Cambi depuis 10 matchs mais n'importe quoi C'est n'importe quoi et ta <rire> Fibani et Cherki sur que le premier non c'est la gestion du club c'est du grand n'importe quoi Mais tu Après, vois qu'il est... est trop dur mais non, tu pas dur quand tu joues Lyon et que quand tu quand es supporter de Lyon, tu es pas dur, tu es, es objectif et tu attends beaucoup de cette équipe parce que ça fait des années qu'on dit, oui, Lyon c'est la deuxième équipe derrière Paris, etc. etc. Et là, cette année, quand tu as l'occasion de le prouver, tu fais quoi
0: Moi, je trouve, je trouve aussi que l'équipe enfin, en général, l'effectif en général a quand même perdu, perdu en qualité. Et, et là, tu te rends compte que tu as, as des joueurs qui... Enfin, qu'ils doivent porter l'équipe. Garde, tu parles de Lopez, mais Lopez cette année c'est lui qui, est... enfin, ça, ça fait combien de temps qu'il est à Lyon Ça doit être le taulier, il doit être infranchissable, il doit, il doit porter l'équipe. Et tu te rends compte qu'il qu est, qu'il est globalement moyen cette saison. Même il, il si quand il joue, il est, il est très fort, ça n'a rien à dire. Mais il joue vraiment par intermittence. C'est un mec comme Awar qui, qui a disparu. Il fait il une saison.
3: Il est plus à Lyon dans sa tête, Awar. Oui, saison. mais
0: même. Enfin, comment c'est possible que des joueurs comme ça ne soient, ne soient pas les hommes qui te il enfin, ne faut pas oublier que Lyon a quand même a une gestion de, de championnat sans Ligue des Champions, sans compétition mmh. européenne. Et, et au final, ça s'est retourné en problème pour eux parce qu'il parce qu y a eu zéro turnover, tu as des joueurs qui sont carrément plus concernés. Tu te débarrasses d'un Dembélé comme si c'était le, le pire joueur du monde. Et, et ce n'est pas normal. Là, tu te retrouves avec un effectif qui ou enfin qui, qui montre ses
3: limites non mais au, au delà de Dembélé qui a déjà été très mal géré parce que quand Rudi Garcia arrive Dembélé est titulaire et c'est lui qui le met sur le banc et qui ne le fait plus jouer après il dit ah, bah, il a cours de forme bon ben bah c'est bizarre t'as la gestion Amin Goury et Pierre Calulu à Lyon ou Pierre Calulu tu vois qu'à Milan il est bon Amin Goury à Nice il est bon et tu te dis bah tiens les deux ils seraient pas mauvais par exemple pour remplacer euh, Memphis, Tocco ou Tino par exemple hein. t'as Ryan Cherki qui quand il rentre il est bon il ne le fait jamais jouer ou il le sort à la mi-temps quand euh, il le met titulaire ce qui est arrivé deux fois cette saison où il le sort à la mi-temps alors que t'as des joueurs qui font bien pire et même sur ce match là par exemple pour parler de Lens, il sort Bruno Guimaraes parce que il fait des bonnes passes, je vois pas pourquoi il le sort je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais à un moment, Bruno Guimarães ouais. fait une passe magnifique pour Tony euh, ouais. et Et une, une demi-seconde après, je le vois sortir. Oui, oh, c'est incompréhensible.
0: Pense je pense que même s'il mettait un ciseau retourné, à partir du moment où il avait décidé de le changer,
3: ouais. c'était <rire> fini pour lui. Et, et ce qui est peut-être encore plus énervant de tout ça, c'est en conférence de presse, où Woody Garcia ne se remet pas en question. Oh, pour lui, c'est uniquement de la faute des joueurs. Et je tout connais, ce fait c'est parfait. Alors, il avait réussi à se remettre en question au début des ans, en passant de son 5-3-2 euh, pourri pour passer en 4-3-3. Sauf que maintenant, le 4-3-3, <rire> les gens se sont, sont adaptés. On a Memphis et Slimani qui pourraient, pourquoi pas, jouer ensemble devant et s'aligner. On reste avec ce vieux 4-3-3 pourri avec aucun ailier aucun de formation, attention Et à Lyon, on est des spécialistes pour ne pas faire jouer les, pour ne pas faire jouer les joueurs à leur poste. Cornet, c'est un buteur, il a joué un match en tant que buteur à Lyon c'est un buteur à la base c'est un numéro 9 euh, t'es sûr t'es sûr, sûr de ça sûr oui c'est un numéro 9 c'est un, un, un 9. buteur oui oh, je non. sais je me souviens mais bon et quand on, on l'a fait une seule fois, Tino Kadehore et Toko e c'est des numéros 9, tu les mets où sur un côté euh, Mathias de Siglio, qui est nul à droite, et il est encore <rire> plus mauvais à gauche, tu le mets titulaire à gauche. Cornet, arrière-gauche, il ne s'est déjà pas attaqué, donc il va forcément pas savoir défendre. Melvin Bard, il a déjà eu le droit de jouer 15 minutes, et avec les blessures, normalement, il pourra jouer à la fin de saison, c'est le seul point positif de cette soirée.
0: Oui, mais ça, en fait, euh, j'ai l'impression que tu découvres Rudy Garcia ce soir, oh. mais c'est pas un mec qui, qui va te faire jouer les jeunes, C'est pas un mec qui, mm. qui va changer son de trop souvent, et c'est pas un mec, pour moi, qui est fait pour, pour coacher cette équipe. Et, et pour la Goyle, il est parti pour combien à Nice
3: euh, Il me semble que c'est 7 millions, ça me fait mal au cœur d'en parler. Oui,
0: mais attention, parce que tu as aussi le, le père Roles qui a... Très peur de, de perdre de l'argent sur ses jeunes et qui, dès qu'il y a un petit chèque, il, il est très content de vendre à plus de 5 millions. quoi. En ah
1: bah rajoutant oui. l'aspect Covid et le fait que ouais. le manque à gagner créé par l'annulation enfin la, bah oui, de la fin de saison de l'an passé a fait que Lyon était dans une obligation de vendre parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe en plus. Donc, ouais, je te retrouvais oui. avec un effectif qui était fait pour jouer sur deux tableaux au minimum. Au final, bah, tu n'as qu'un seul vrai tableau, c'est la Ligue 1. Alors, je suis d'accord. Il y a des éléments qui… Je ne vais pas faire l'avocat du diable, hein, Valou, parce que je sais que euh, cette situation t'énerve, mais il y a des choses qui expliquent certaines décisions. Après, moi, il moi, y a juste un truc sur lequel je voulais, je, je voulais intervenir là-dessus, c'est que je lis, j'entends que Lyon est candidat au titre, mais moi, déjà, ça, j'en suis pas forcément… Euh, Fondamentalement d'accord avec ça parce que oui, tu joues le titre euh, mathématiquement parlant et, et dans les faits. Après, en termes de moyenne de points et de dynamique, tu pas forcément une dynamique depuis euh, depuis 2021 ouais, non, de, d d qui, qui vise le titre. Et en plus, je sais même pas si, moi pour moi, à l'heure actuelle, l'objectif du début de saison c'était bah, on se qualifie pour la Champions League parce qu'on a perdu trop de thunes l'année dernière et Kloël est une équipe. Obligué, qui doit obligatoirement être en Ligue des Champions pour pour survivre financièrement. Mais oui, mais on va le payer cette année en Ligue des Champions, c'est ça qui est dramatique. Ah, je sais pas ça.
3: Non mais ça attends, quand tu, quand tu regardes la, les, les trois de, devant, hein, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas derrière. Mais Monaco qui survole 2021, Lille qui n'a pas perdu un match en 2021 euh, à part euh, très récemment, ou même j'en je, je, parlais sur Twitter, ou Paris j'ai même pas de mots pour ce qu'ils nous ont fait ou Mbappé je pense que depuis qu'Antonio Lopez il est sorti en bouché il nous déteste j'ai pas de mots pour la saison de Lyon et Lyon si on finit déjà quatrième et qu'on se fait pas rattraper en fin de saison ce sera déjà une bonne chose
1: tu vas pas rattraper par
3: lance non plus et bah tu sais quoi je suis tellement déprimé et désespéré que je me dis c'est possible au niveau du fond de jeu c'est très possible mais il y a autant
0: T'en penses quoi, toi, Clément, de de, ce, de la vie du Valou qui est qui est dure au final, mais mais ah non, euh...
4: je suis entièrement d'accord. Je... Pour moi aussi, le problème c'est uh, Tino Cadèwéré et Cardouet Kombi qui on, on voit vraiment que c'est vraiment de neuf. Et il uh, du coup il n'y a plus il plus, plus d'organisation en attaque. Et un coup c'est un coup c'est qui se retrouve à droite, un coup c'est Cadèwéré. Ça fait que permuter. Enfin, que tu le fasses une ou deux fois en match pour pour croiser les appels et tout, il n'y a pas de souci, mais il y a zéro organisation. Enfin, le, le les placements des, des, joueurs pendant le match, ça, ça, n'a zéro cohérence, je trouve. En mais
0: est-ce que tu penses que c'est vraiment à cause de Rudi Garza que l'effectif soit aussi peu équilibré?
4: Mais je pense qu'il a, il a du mal à, il a, il a du mal à s'adapter, euh, à s'adapter au choix des, enfin, aux positions des, euh, des joueurs. Enfin, il, a, il a son système de jeu en tête. Il ne veut, il ne veut pas le changer. Il ne veut pas le oui, changer. Mais, euh, euh, là, même si, je suis d'accord avec ça, mais
0: même si tu changes de, de système, tu fais comment pour faire jouer tes... En début de saison, il avait Dembele en plus. Tu fais comment pour faire jouer tes, tes 4-9 en même temps tu imagines, t as bah, tu joues pas en 4-3-3
4: ah, Oui, oui mais même,
0: même si tu joues en 4-3-3, tu peux pas faire jouer tes 4-9 en même ah,
4: temps. Ouais. C'est là, là où il euh, y a des problèmes de rotation, comme tu vois des Cherki qui peuvent peut très très bien jouer à droite ou à gauche vu qu'il a les deux pieds. Tu peux très bien jouer, mais il reste tout, tout le temps avec les, euh, les mêmes joueurs qui sont euh, Kadewere, Tino, euh, Tino Kadehweré euh, et Tokoikon. Et le turnover de devant, pour, pour reprendre ce que dit Clément, est dramatique à Lyon, mais
3: vraiment. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de, de combien de matchs on a eu autre chose que Tino et euh, Toko et Memphis devant
4: bah C'est rare, peut-être
3: en Coupe de France mais. <rire> ouais, peut-être en Coupe de France j'ai ouais. un souvenir de, de ça où il y a deux ou trois matchs où il sort Cherki à la mi-temps. Ouais. Et, et il fousse les manies sur un côté. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, euh... mais j'ai halluciné ah, que,
4: que Slimani sur le côté. Enfin, mais quelle idée de faire jouer Slimani sur le côté aussi Et ce qui est plus dramatique, c'est que… Après,
0: Slimani, c'est quand même un joueur qui est arrivé, qui arrivait en cours de forme. Je sens qu'il il a, oui. a beaucoup de talent, mais il est, il est quand même très jeune. Et enfin, vous savez très bien que ça n'est vraiment pas le genre de la maison à, à lancer un joueur comme ça sur toute la saison. Il va toujours privilégier le joueur qui est plus expérimenté.
3: Je suis d'accord, enfin, mais qu'est-ce qu'il
0: faut à Lyon alors non, il faut, il faut qu'Olas accepte <rire> un coach, un coach plus, plus. Comment dire Avec plus de responsabilité. Je pense que ça, ça le rassure bien d'avoir, entre guillemets, un souffre-douleur qui, euh, qui, enfin, qui sera en, en, en première ligne à chaque, à chaque défaite. Lui, Olas, il est tranquille. Hein, depuis que Garcia est là, on ne parle pas de lui du tout. Hein.
1: Ça et et à, et ça facilite sur un truc. Et ça facilite un truc, je trouve, moi. C'est. La réflexion que j'ai toujours eue sur l'OL de, de l'As depuis, euh, depuis les, les titres, c'est que tu, tu prends, as un bon effectif, un effectif qui normalement, sauf euh, contre-performance, bah, est taillé pour euh, se qualifier en Ligue des Champions. Donc, Et peu importe qui tu vas mettre, euh, à partir du moment où c'est un bon entraîneur de Ligue 1, il doit ramener Lyon en, 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 en Ligue des Champions. parce tu que là, Basse. Oui, mais des, au moins tu ramènes des mecs qui connaissent la Ligue 1, hein, qui vont pas tenter des trucs chelous comme il s'est passé avec Sylvigno. Et ça représente en fait une garantie. Parce qu'aujourd'hui, votre président, bah, c'est un président comptable. Il pense avant tout à ne ça. pas perdre trop d'argent avec, ah, avec, avec son sur, club. Sur ce
3: point-là, mais le souci, c'est que tu parles d'entraîneur confirmé à Lyon. Et je me demande depuis, euh, et encore on peut, je peux pas parler de Rémi Garde en tant qu'entraîneur confirmé, depuis Gérard Roulet dans ce cas-là, qui a été l'entraîneur co confirmé à Lyon Quel entraîneur confirmé ah on a eu à, des, à Lyon
0: C'est des, des mecs qui connaissent la maison. C'est des mecs qui, qui, qui vont accepter de se faire conseiller, qui vont accepter d'être épaulés, et de qui vont accepter de surtout de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tenter des choses. Oles, lui, il s'en fout totalement que le, que le supporter y prenne du plaisir ou pas. Lui, ce qu'il oui. veut, c'est que son équipe finisse sur le podium chaque saison.
3: Sauf que là, cette année, on ne va pas finir sur le podium. On parle même de rudy Garcia prolongé. On parle on le aussi de
1: Galtier, hein. Oui, on parle de Galtier.
3: Alors, selon les insiders lyonnais euh, actuellement, ce serait si Lyon ne va pas en Ligue des Champions, ce serait Dalo qui serait euh, prioritaire, et ouais. si Lyon va en Ligue des Champions, ce serait donc si Lyon est champion, ce serait ce serait Rudi Garcia, et si c'est podium, ils essaieraient de voir pour Galtier. Mais apparemment, tu me dis si c'est vrai ou pas, Galtier, il parle d'une prolongation au LOSC actuellement.
0: Mais Galtier. Même... Après, c'est un discours, hein, mais il a, il a annoncé, oui, à la dernière conférence de presse, qu'il. Euh, qui donnait sa priorité à Olas que si, si le, président, le président trouvait un accord. Quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on sait tous que dans le foot, tu peux annoncer... Euh, oui, il, là, il va, va pas annoncer à cette journée de la fin euh, « je vais, je vais partir à Lyon ». Il faut être
1: complètement con, je pense. Et voilà ne va pas déclarer à cette journée de la fin qu'il va dégager Rudy Garcia. <rire> C'est sûr. sûr. Et, et toi, au final, tu vois, toi, les entraîneurs, Hubert euh, Fournier ou même Bruno Genégieux, c'était des essais. Mais au final, à chaque fois, ils arrivaient à qualifier l'équipe en Ligue des Champions. Parce ah, qu'il n'y avait personne d'autre. Mais, mais là, tu es parti dans la même réflexion. Rudy Garcia, tu l'as ramené l'an passé en cours de saison. Tu avais d'autres noms de Je suis d'accord, mais tu venais de te prendre d'un gros risque en ramenant Silvino et tu as eu ce que Olaz déteste à voir, c'est je dois dégager un mec en cours de saison parce que ça ne va pas, parce que ses méthodes de management ne collent pas avec mon effectif qui est d'une culture et d'une mentalité française, pas d'une mentalité euh, européenne, on va dire entre, en, entre guillemets. Et donc, bah, je suis obligé de prendre un mec qui connaît la Ligue 1 et que mes mecs de Ligue 1 connaissent. Rudy Garcia. Plus de mais tu avais, mec, Laurent, Blanc, il, avais il, Laurent Blanc,
3: et Laurent Blanc, c'était un bon voix. Bon, oh, Laurent Blanc.
1: Mais oui, mais. Bonne voix. mais mais tu n'aurais pas forcément fait mieux avec Laurent Blanc. Je suis désolé, Laurent Blanc, ça faisait, ça faisait 5 ans ou 4 ans qu'il n'avait qu plus coaché. C'était un risque aussi de ramener Laurent Blanc. Euh, moi, Rudy Garcia, c'était le profil qui amenait le moins de risques. Et preuve en est, l'équipe était sur une bonne dynamique avant euh, l'arrêt du championnat. Et euh, elle fait euh, demi-finale de Ligue des Champions. Donc, dans la tête d'Olas, bah, pourquoi je virerais Garcia c'est savoir que, que Garcia a le plus mauvais total de points après autant de rencontres que Bernard Lacombe
3: euh, à Lyon. Et Bernard Lacombe, il faut savoir qu'il a le plus mauvais total de points à Lyon après 50 matchs. Et Rudy Garcia a réussi à l'égaler.
0: Oui, enfin en là, il ne fait, fait pas non plus une saison désastreuse en termes, en, en termes comptables. Quoi.
3: Alors non, ce n'est pas désastreux au niveau comptabilité, mais c'est désastreux au niveau de ce que tu dois faire et ce qu'on ne va pas avoir. Parce que je pense qu'avec des champions, on peut déjà dire que c'est fini. Mais non, mais tu peux pas dire ça. En jouant comme tu joues depuis des semaines, parce que c'est pas Paris, c'est pas Lens, ça fait un moment. Bordeaux, déjà, on gagne ric c'est ça fait un moment. Mais
0: Regarde Lille, il y a 15 jours, j'étais totalement abattu. Tu perds contre Nîmes à domicile, c'est des matchs poussifs toute l'année, et tu te retrouves à gagner un match contre le PSG, et tout le monde revoit Lille champion. Ça va tellement vite, ça va trop vite. Là, tu peux gagner tes trois prochains matchs. Et être leader. Lyon peut être leader dans trois journées sans, sans problème, problème. Je peux pas ah, dire le podium. Est, me en cas, hein. Ah oui non mais après bien sûr
2: que... après les gars moi de, 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 de ce que je pense, je vous écoute depuis tout à l'heure par rapport à ça, c'est que moi je suis pas pour je suis pas partisan de l'idée de dire c'est de la faute de l'entraîneur, il faut virer l'entraîneur. Il euh, y a aussi des joueurs même quand ça soit Saint-Étienne dans d'autres clubs, euh, quand t'as des joueurs ils font pas le taf sur le terrain. Les mecs ils sont ils sont quand même c'est des adultes, ils sont payés, c'est des pros. Euh, les mecs ils font pas le taf comme vous disiez tout à l'heure les gars par rapport à Lyon des joueurs qui ne sont pas comme des chiens sur un terrain. Pour moi, c'est scandaleux euh, au bout d'un moment d'en arriver là et qu'il faut des joueurs qui marchent sur le terrain, qui ne font pas les efforts. Et après, de la deuxième idée que j'avais les gars aussi, c'était qu'on est aussi dans un faux public, c'est un contexte aussi particulier par rapport au Covid et qu'on a une saison qui est, qui est quand même très, très bizarre. C'est un match sur deux, tu as des joueurs qui vont être positifs, euh, tu as un championnat qui est très serré. On ne l'a pas vu chaque année, par exemple, de voir euh, au niveau des relégables, autant de relégables aussi, enfin, aussi serrés au classement au niveau des points. Et en haut, on a rarement vu aussi une, un, un titre qui va jouer et que ça va être très serré. Donc, je pense que l'idée du, du contexte aussi doit être prise en compte euh, cette année par rapport au Covid et que ça influe aussi sur les performances des équipes. Et ça se voit sur beaucoup d'équipes, hein, pas forcément que Lyon.
4: Mmh, non, je suis totalement d'accord. Après, moi aussi. Vas-y, vas-y. Euh, ouais, pour euh, revenir un peu sur, euh, sur Lyon, quand même, il y a aussi euh, peut-être une finale qui va se jouer aussi entre Lyon et Monaco euh, à la 34 e ou 35e journée. Aussi pour la troisième place.
0: Ouais, et il y a aussi une ouais. finale à jouer contre le LOSC dans, dans deux, deux ou trois
1: journées. Hein.
4: Oui. Et après, et les gars, faut,
3: faut Historiquement, Corby.
1: Lyon est habitué à gagner ce genre de match. Hein.
3: Historiquement, ouais, oui, mais cette, cette saison, Rudy Garcia, il monte bien qu'en sprint final, ce n'est pas la grande folie. Hein.
1: Il vient, de... il vient de commencer. Ce... L'an de ah. dernier, il a
3: pas pu le faire le
0: sprint parce qu'il y a eu le Covid. Et là, il est pas. Il a juste démarré. S'il a un bon braquet, il va revenir. Ça n'y a pas
2: de souci. Après, les gars, moi, je vous, vous entends. Les... Hein. les supporters à lyonnais, je vous sens, je vous sens très tendu. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je l'ai vu tout à l'heure aux infos. Vous avez vu que le groupe AMA Stadium va servir de... de centre de vaccination. Donc, il faut espérer ouais. que les joueurs se fassent vacciner et qu'ils nous fassent, à... enfin, qu <rire> qu vous fassent une... une très bonne fin de, <rire> de saison, les gars. Et, et ben, on peut mettre autre chose ce... dans le
3: vaccin, je prends. Hein.
2: Oh, non, non, non pas,
0: pas de produit de chez nous, Valou. On va, on va fermer ce, ce chapitre lance-lyon. Désolé pour nos amis lance on n'a pas vraiment eu le temps de, de parler de vous, mais je trouve qu'on vous complimente pas mal ces, ces derniers temps. Si vous battez Paris, si vous battez Monaco et que vous laissez gagner Lille en fin de saison, je vous promets de dire du bien de vous pendant, pendant pas mal de temps, il n'y a pas de souci. <rire> on fera
1: une spéciale Excellence. Euh...
0: Ah, on fera, même, <rire> on fera même un chant, où on, où on chantera les corons dans, dans le jingle. Tu t'achètes ta maillot, Rico On va peut-être pas aller bah. là, quand même. Mais... <rire> mais on chantera les corons, il n'y a pas de soucis. J'achèterai la kazakh, d'ailleurs. Très belle kazakh de nos amis Lançois, avec un <rire> partenaire. <rire> C'est très classe. Banzès sur beau. un cheval, euh, j'ai adoré. <rire> donc, donc, maintenant, on va... On va, parler, euh, on va parler de toi, Valentin. Tu revis à nouveau, on te sent, on ah, te sent plus serein. Je t'entends respirer un petit peu dans, dans mes oreilles. Parle-nous de ce, de ce match de la peur, ce, de, de ce plus beau match de, de ce dimanche entre, entre Nîmes et Saint-Etienne.
2: Bah, je t'avoue, Rico, euh, avant que le match commence, j'ai regardé le groupe. Euh, j'ai vu Étienne Green, troisième gardien. J'ai fait « Oh là là, Jack avec Moulin, je ne suis pas serein ». Je me suis dit, pas de, pas de premier gardien, pas le second, le troisième, euh, 20 ans. Je me suis dit, bon, bah soit ça passe, soit ça casse. Après, saint a commencé le match avec un, un groupe quand même complet. On a un retour d'Amouma, de Boenga, mais au début de match, je n'étais pas forcément fan de la compo parce que tu avais Boenga, Amouma sur le banc. Euh, devant, tu as eu un trio, Charlaby, euh, Casri et, et Boenga qui a commencé parce que du coup, Nordin était, euh, punition, était blessé. C'est à son dernière minute. Ouais. C'est Colo ouais, qui était puni, pardon. Colo qui était puni, ouais, et Nordin, je crois, qui s'est pété avant le match. Euh, non, non, en fait, ce qui m'a étonné vraiment, c'est au-delà de, de Saint-Etienne, qui a vraiment maîtrisé le match totalement durant toute la partie, c'est plus franchement Nîmes qui m'a choqué, en fait. Je comprends pas comment un, un club comme ça peut faire des matchs aussi. Euh, je crois que c'était contre Lille qu'ils avaient gagné euh, Nîmes, non ah, ils, ont fait un, ils ont fait un super match contre Oui, ils ont fait jours, un super ouais. match et là je, honnêtement je les ai vus cet après-midi euh, sur l'ordi, je me suis dit mais j'avais l'impression que c'était une nationale qui jouait en face en fait. c'était pas que c'était facile mais j'ai rarement vu saint etienne aussi dans d'aussi bonnes dispositions, après Saint-Étienne a, a fait le match qu'il a fait et franchement si on peut féliciter quelqu'un aujourd'hui c'est le petit Etienne Green dans, dans, les, dans les buts de 20 ans qui a fait son match qui a sorti euh, un pénalty qui a fait, il n'a pas eu grand chose à faire mais il a fait ce qu'il avait à faire pendant ce match là donc franchement, euh, chapeau par rapport, euh, par rapport à, ce petit, à ce petit jeune. Et après, où j'ai été content aussi, c'est vis-à-vis de, des attaquants. Ça fait plaisir de voir des attaquants qui marquent. Et surtout, ça fait plaisir de voir Saint-Etienne -Et... Saint mettre plus d'un but dans le match. Parce que ça faisait aussi un moment. De voir des buts à, enfin, à Saint-Etienne ou pas à Saint-Etienne, ça devenait compliqué. En plus, avec des buts, des très beaux buts de caserie qui nous habituent maintenant euh, à des buts un peu exceptionnels comme d'habitude. Et Buenga, qui... ça fait vraiment plaisir de le voir marquer. Mais on a un Saint-Etienne sur ce match qui vraiment m'a fait plaisir, qui a vraiment dominé, qui n'a pas été inquiété. Et j'espère que c'est de, de bon augure pour la suite, ouais. ouais parce que là, au final, on, tu, tu fais bien de parler de Cazerie. Moi, c'est vraiment le joueur qui
0: m'a marqué ces, ces deux, trois dernières journées. C'est la victoire contre Angers. C'est bien la victoire contre Angers, ils n'ont pas fait nul. C'est Angers, ouais. Sais, ils ont gagné un, un zéro de, de Cazerie, un zéro, pareil. Et as, même but, as, ou ouais. ta Cazerie qui, qui, envoie, qui envoie une frappe enroulée euh, lobée euh, sur... Euh... Sur Bernard Denis, ensuite, aujourd'hui, il ressort euh, une, frappe, une frappe venue d'ailleurs. Comment t'expliques que ce joueur-là, avec cette condition physique-là, où tu as l'impression qu'il qu est lent
2: et tout, il puisse faire d'aussi belles prestations en Ligue hein alors, moi, j'ai l'impression que c'est vrai que si on parle de, de son poids, c'est pas ce qui fait sa, on va dire, sa, sa positivité, sa positivité au niveau de l'équipe. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, c'est plus une, un aspect de, de, remise en confiance. Le fait que il avait commencé en début de saison, il commençait beaucoup sur le banc, il jouait pas beaucoup parce qu'il était pas là physiquement. Et le fait que Puel leur mette un peu titulaire, ça fait deux, trois matchs où il commence titulaire. Euh, ce fait-là, je pense que ça l'a mis en confiance, il marque en plus. Et je pense que c'est vraiment ce, le fait d'être titulaire, de, de le remettre en confiance, qui, qui, qui lui apporte du bien et qui fait du bien à l'équipe.
0: Ouais. et euh, je voulais parler d'autre chose aussi avec toi. J'ai cru entendre sur, euh, sur Canal au moment du, du match, le commentateur dire, euh, je ne sais plus quel joueur rentré, un jeune rentré en cours de jeu. Il parlait du 38e joueur utilisé par Claude Puel aujourd'hui.
2: Ah, ouais. il parle de, du jeune qui est rentré à euh, Mouefa. Mais com comment tu peux avoir 38 joueurs, euh, utiliser 38 joueurs dans une saison alors le truc c'est que euh, comme on l'a vu au début, enfin cette année en début de saison, Puel c'est quelqu'un qui utilise énormément les jeunes, il utilise énormément, ouais, c'est énorme, énorme. Il, après il a eu quelques, pas mal de pépins physiques aussi par rapport à surtout avec des Hamouma ou quoi, mais il utilise énormément le joueur et c'est un entraîneur qui n'hésite pas à faire redescendre des, des gars en National 2 s'ils ne sont pas là et à les puiser mm -hmm. chez les jeunes dans le centre de formation. Et oui, moi aussi, ça me choque. Et c'est là que Puel a, a été vivement critiqué. C'est le fait d'utiliser aussi beaucoup trop de jeunes. On a perdu beaucoup de matchs. Enfin, a perdu beaucoup de matchs euh, parce qu'ils avaient forcé sur les jeunes. Euh, au bout d'un moment, tu as besoin d'expérience, tu as besoin de maturité. Et quand tu regardes ce qu'il aligne au milieu de terrain, c'est souvent euh, des jeunes. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse à, à, à chaque fois. Mais non, je mais pense je... que c'est... On -moi, les... moi, ce qui
0: moi ce qui m'a vraiment choqué et basse, tu me diras ce que tu en penses, mais tu, tu utilises 38 joueurs. Déjà, tu peux trouver aucune cohérence, aucune cohésion. Tu peux pas travailler non plus à l'entraînement. Parce que si tu as 38 joueurs, j'imagine que tu les as… enfin, Ça veut dire qu'en séance, tu es nombreux. Et en plus de ça, dû au Covid, étant parlé tout à l'heure de la saison particulière, Valentin, c'est que tes jeunes ne jouent pas. Du coup, il n'y a pas de championnat en il n'y a pas de championnat en CFA2. Donc Comment tu te retrouves à utiliser des joueurs qui sont, enfin, qui sont limite en cours de forme Et normalement, si tu as des blessés, tu dépannes par d'autres joueurs qui, sont, qui font
2: partie de ton groupe professionnel. Oh, c'est un truc ah. qui, qui m'a fait totalement halluciner. Après, honnêtement, Rico, c'est un, un entraîneur. Nous, on a, enfin, on a pu le découvrir à Sainte. Les supporters ont pu le découvrir parce qu'on ne le, on le connaissait pas forcément très, très, très bien non plus. C'est que c'est un entraîneur. Il n'hésite pas, dès que ça ne va pas dans le groupe, dès qu'il y a un problème avec un joueur qui ne fait pas son match ou quoi, il n'hésite pas à te à virer du groupe, il n'hésite pas à prendre quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un qui est très dans la, dans la gestion d'équipe, qui a besoin d'un groupe, il veut un groupe complet, il veut, il veut garder un groupe concerné, il veut garder tout le monde concerné, et ce n'est pas forcément quelqu'un qui va dire « j'ai mon 11 titulaire, je vais utiliser ce 11 à chaque match ». Il a besoin oh, vraiment oui. de, de, garder, de garder vraiment un groupe complet, donc un groupe avec de nombreux joueurs, plus d'une trentaine de joueurs, et je pense qu'il le fait comprendre. Après, oui, ça fait débat, oui, euh, les supporters ne sont, sont pas fans de ça, mais c'est un entraîneur qui reste sur ses, sur ses positions, et je pense qu'il le fera jusqu'à la fin de la saison, et il ne a, il a, il le changera pas. Non, mais je te dis, pour l'avoir connu, connu au LOSC dans les années 2000,
0: on parlait beaucoup du turnover de Claude Puel, et même quand ah. ça se passait bien, il changeait de, il changeait de joueur ouais. à chaque fois, mais tu avais quand même une ossature, un groupe d'une vingtaine de joueurs grand max, où, où ça tournait, et tu avais pratiquement... Enfin, avais, en jeune, tu avais, avais les débuts de, de Bonne-Mère, je crois, tu avais les débuts de Buchi, ouais. les débuts de Cabaye. mais tu n'avais pas non plus des, des joueurs qui, qui arrivaient de nulle part à chaque fois. Beste, ça ne te choque pas d'avoir 38 joueurs comme ça utilisés au bout de 30 journées
1: euh, Moi, ça me choque et euh, je trouve que ce pas forcément adapté au, euh, à, à la Ligue 1, parce que peut-être que quand il était en première ligue, ça pouvait, euh, ça pouvait être intéressant parce que. Euh, en général, les joueurs d'un effectif d'un club de Première Ligue vont avoir tendance à se battre pour leur, euh, pour leur place. Donc, si tu ne joues pas un match, tu sais que tu auras peut-être ta chance au match suivant et tu vas te donner pour jouer le, le match suivant dans un club comme Saint-Etienne en plus et dans un moment où tu, tu joues le maintien c'est compliqué d'avoir une dynamique positive en faisant constamment tourner sur. Euh, alors que tu es là, tu n'as pas de certitude et tu es, es constamment en crise parce que tu, tu joues le maintien et encore plus dans un club après je ne connais pas assez Saint-Etienne mais de ce que j'entends et, et de ce que je lis dans un club qui est là pour faire euh, entre guillemets pousser les jeunes mais surtout pour les vendre donc t'as même pas t'as pas une logique de construire et d'avoir une vraie construction d'effectifs sur du long terme là tu dans dans un truc de bah, on a perdu de l'argent à cause du Covid on joue à huit lots on perd des sous donc faut qu'on faut qu'on compense faut qu'on vende et faut que nos jeunes se voient donc t'as même pas de, je trouve de logique sportive derrière derrière tout ça 38 jours en 38 journées c'est c'est énorme c'est vraiment rassurant je trouve après, non, je pense que, euh,
2: comme, comme tu dis Bas, euh, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas logique de faire ça. Euh, après, oui, on peut dire qu'il y a le contexte. contexte. J'ai entendu ça, qu'il y avait le contexte, Covid, etc. Que si un joueur était testé positif ou quoi, il fallait qu'il y en ait un autre qui soit là pour le remplacer. Donc peut-être qu'il veut maintenir vraiment son groupe. Moi, j'avoue, je vous le dis les gars, je ne suis pas fan de, mm -hmm. de ce qu'il fait, qui fait actuellement et de, de ce qu'il fait là. Euh, ça me fait plaisir de voir des jeunes, c'est bien. Mais euh, Saint-Etienne, cette année, ils, ont, ils jouent bien au ballon et tout. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas... Euh, qu'avec avec un milieu de terrain de, de 23 ans, tu peux pas euh, faire quelque chose en Ligue 1 d'intéressant.
0: Ah, puis même, c'est délicat de gérer ton groupe aussi grave avec ça. Tu imagines le petit jeune qui vient jouer en Ligue 1, il se dit aussi, il a la pression de se dire que s'il si, euh, si se trouve, s'il ne réussit pas son match, ben, ils sont ouais. 4-5 à son poste en concurrence. C'est si, avez...
2: vrai, c'est vrai, mais je sais pas si vous avez entendu parler. C'est qu'à la fin du match, c'était contre... Euh je crois que c'était contre Monaco, quand saint avait pris 3 ou 4-0, je ne sais plus. Euh, il disait que dans les médias qu'il y avait une fracture entre le vestiaire, entre les plus âgés et les, et les plus jeunes. Parce que je pense que le fait de voir des... Putés, quand tu vois un, un mec de Neyou ou quoi qui, te saute au, qui prend ta place au milieu de terrain, alors que toi, tu as, as 30 balais, ça fait longtemps que tu fais de la Ligue 1, tu es un, un cadre de Ligue 1 et on te, tu te fais sauter ta place, euh, je pense que ça crée aussi des tensions au sein, au sein du vestiaire vis-à-vis euh, -vis de ça. Et on ah, sait que plus ouais. ce
1: c'est pas forcément le, le coach le plus euh, euh, qui va le plus communicatif avec ses cadres, notamment les cadres âgés. C'est euh, pas, pas trembler, lui ça, qui ça. va aller faire des, des câlins à ses petits jeunes, non plus. <rire> ouais, c est, c est chaud, hein.
0: Mais du coup, sur un point de vue comptable, Val, on peut, tu, tu le sens comment toi Tu penses que Saint Etienne aujourd'hui a son match matchin, ou tu vas commencer... enfin, tu vas,
2: euh... tu vas trembler jusqu'à la fin de saison non, non Saint-Etienne n'a pas assuré son maintien. Euh, après, aujourd'hui, il faut le dire, c'était le match, franchement, à pas perdre. Tu joues contre, contre, contre ton concurrent direct à la relégation, enfin, au, au barragiste on va dire. Il euh, ne fallait pas perdre ce match. S'ils l'ont gagné, c'est bien, avec la manière, c'est bien. Euh, après, il va falloir être solide parce qu'il te reste derrière. Euh, tu as du PSG, euh, tu as du Bordeaux. Je crois qu'il y a encore aussi du Lille. Il y a aussi du Lille. Tu Mar... euh, as une fin de saison qui est compliquée et tu finis en plus après à la maison contre Dijon à hein, la dernière journée. Donc non, Saint-Etienne, pour moi, va se sauver. Encore dans la difficulté, encore comme l'année dernière. Mais euh, il faut rester sérieux jusqu'à la fin. Parce que Soit là, heureux, oui. Paris, c'est au parc
1: Paris, c'est au parc, en plus. Ouais. <rire> c'est bon, gagné, va, du coup. Tu peux rajouter trois points euh, oui, ouais.
3: <rire> Par contre, il, mais... il en a aussi gagné six. Il, il rejoue pas Lyon, cette saison
1: non on joue pas
2: bien <rire> cette saison c'est petit de ta part voilà. euh, ouais, non, non, il y a bah, des, non, des non, temps que de ça mais... stacking quand même hein. non, vous voyez tu vois, on, parlait, on parlait des supporters tout à l'heure euh, un club comme Saint-Etienne qui n'a pas ses supporters forcément ils en souffrent on en parlait Merci. par rapport aussi au PSG ou quoi euh, après je sais que mes... Mes, 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 mes copains lyonnais ne peuvent pas dire ça parce qu'un public euh, à Lyon c'est compliqué même à oh. l'extérieur, c'est rare. Oui. Donc euh, oui, Saint-Étienne peut dire qu'il manque de ses supporters, c'est vrai.
0: Non mais les gars, l'émission, ça ressemble au match de 13h le dimanche. Hein, une heure <rire> de jeu pour euh, entendre des, des vannes entre vous. <rire> mais là, pour, du coup, euh, pour faire un point de. Un petit retour sur le classement d'un point de vue comptable, là vous, vous retrouvez donc avec, euh, avec 36 points, égalité de points, yes. avec Strasbourg et Bordeaux, qui.
2: Alors moi, si j'étais bordelais, je m'inquiéterais un petit peu quand même. Sachant Brest, que le prochain match, sach, sachant que le pro un, prochain match la semaine prochaine, c'est Saint-Étienne contre, non, c'est Coupe de France la semaine prochaine, il me semble. Ou dans le, deux semaines, je ne sais plus. C'est le cent... 11. Le 11, ok, donc c'est Saint-Étienne contre contre Bordeaux. Donc, ça va, ça sera match un match nul, ça.
0: Bordeaux et enfin, un après, tu as, tu as, enfin, tu as Brest, Nîmes aussi dans le match de la peur, parce que derrière vous, du coup, il y a Brest avec 35 points, Lorient ouais. avec 32 points. Et non, on commence à avoir peur pour Nîmes et Nantes qui sont derrière avec 29 et 28 points. On va parler ouais. de Dijon qui est, qui est condamné. Ouais.
3: Oui. oui. Il n'y a plus de match de la peur pour Saint-Etienne. Ils ont déjà joué deux fois à Lyon cette
1: saison, c'est bon. Euh, <rire> ils ne s'arrêtent pas les deux. Hein, <rire> ils ne veulent pas lâcher le truc. Comme <rire> <rire> deux fois la même vanne, là, merde.
0: Ouais, 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 <rire> c'est vrai. Et ça, du coup, ce n'est pas deux points. Hein. C'est parce que tu mets deux fois le même but que, que ça compte. <rire> le le ça compte pas à Valou. <rire>
1: Valou, ah, alors... merde, je t'ai connu plus, plus taquin hein, quand même. Il a sorti <rire> deux fois la même balle. <rire> je, suis... je
3: suis calme, je suis calme pour le moment.
1: C'est la deuxième fois que je viens. Hein, je vais pas
3: faire des tacles glissés à la gare déjà. Val,
2: est-ce bah, est pas...
0: que tu veux nous expliquer pourquoi Etienne Green s'appelle Etienne Ça me ferait ah ouais, plaisir. Alors, il y petite
2: anecdote. Euh, alors, Etienne Green, 20 ans s'appelle Étienne parce que sa maman qui est française et son papa qui est euh, anglais en fait sa maman voulait lui donner un nom français elle lui a donné la ville de voulait s'approcher de la ville de Saint-Étienne donc elle lui a donné Étienne. Oui, c'est allez-y sur les blagues faites Alors, comme les journalistes euh, tout à l'heure pour, ouais. pour
1: Maxime et Majdi qui vont nous écouter Green ça veut dire vert en anglais plus. <rire> en plus. <rire>
2: et donc y a aussi, pour, la y a plus, aussi. pour
0: la petite <rire> histoire, Pour aujourd'hui il là... a il a, il a fait donc son premier match, il a provoqué un penalty complètement scandaleux, le mec sort dans les pieds, touche le ballon tout tranquille et ben, l'arbitre a ses pénalty, le mec dans, dans le cas régie a, a validé tout ça, je, je ne sais pourquoi, et il a arrêté le, le penalty, pas très bien tiré de Seripa, je crois qu'il a tiré ouais, Amis, le penalty pas très bien tiré mais bon, c'est beau hein. c'est le genre d'histoire qu'on aime en Ligue 1 hein, quand il se passe pas grand chose Oui, le oui. Dimanche. après tu
2: sais Rico euh, j'entends beaucoup de gens sur le réseau ouais, euh, Etienne Green faut le mettre gardien numéro 1 etc <rire> mais si, oui. si c'est pour s'en prendre 4 la semaine prochaine franchement, non, je je dire, se dire, se on c'est pas décimulant. le rendre service je pense c'est pas on mieux que des Moulin en, fait. en finale de coupe de la Ligue qui avait fait un match
3: magnifique contre Paris et qui fait une saison dramatique cette saison
2: c'est ça, Après les gars, juste pour finir sur Saint-Étienne, petite anecdote. Il faut savoir que Jérémy Janot, il a joué 386 matchs avec Saint-Etienne. Il a porté quatre fois le maillot vert, alors que qu'Étienne Green, pour son premier match en pro, a porté un maillot vert directement. Alors, ouais, mais... Là, mais petite anecdote. Et...
0: Et du coup, on peut aussi voir que tu es abonné au Twitter de Jérémy Janot. Exactement, exactement. Retweeté <rire> par le Canal Football Club, monsieur. C'est beau. <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cette journée de... du dimanche les mecs
1: à Marseille, Marseille qui, Marseille qui gagne, euh, l'effet sympa lui s'ennuie. Euh, Alors... Je n'ai pas regardé le match. Autant euh, pas rien, tu... rien raté. raté. Ouais. De ce que j'ai lu, c'était une belle petite purge. Ouais. Après, ça rejoint un peu euh, ce que je disais sur euh, la venue de Pochettino En fait, euh, on peut critiquer ce que met en place euh, le nouvel entraîneur qui, après son arrivée, mais tu n'as pas énormément de marge de manœuvre. C'est toujours les mêmes joueurs. Euh, tu as très Sa préparation. Voilà, tu n'as pas eu vraiment de préparation, tu n'as pas forcément tout le temps des spots pour vraiment bosser avec, euh, avec les joueurs. Euh, ben, surtout la Marseille, bon, tu auras la quatrième place, je pense, ou la cinquième place. Je tu sais que oh c'est ben. mort pour la Ligue des Champions, je tu sais que tu ne termineras pas dans le ventre mou de toute façon puisque la Ligue 1, je trouve, est assez bien saucissonnée cette saison. Mm -hmm. euh, voilà, es, juste, tu sais que pour certains joueurs, c'est leur dernier instant sous les couleurs euh, de l'OM, hein, mais comme Thauvin, je ne le vois pas continuer. Euh. Mais c'est ça, ben, passe est dans le, ça.
0: le problème de saint c'est qu'il qu arrive dans un effectif qui est qui est à bout de souffle. Il va lui faible. vraiment lui falloir une oui qui est faible aussi ça, y a pas y a pas de mal à le dire. Mais tu as des joueurs comme comme Mondanda, comme comme Tovin, comme Payet qui qui sont qui sont là qui tiennent entre guillemets le club depuis depuis quelque temps et tu sens qu'ils en ont un peu marre de d'être ici quoi. C'est malheureux mais ah, même comme Sakai, pareil, hein, c'est ce que il parle très peu dans la presse, tout ça, mais tu sens que le mec, il en enfin, a ras-le-bol. Et, et tu, tu peux comprendre. Sampoli, je, je serais curieux de voir ce, son recrutement euh, cet été et voir comment il va, il va animer le, le collectif marseillais. Mais je pense qu'avec un retour du public, tout ça, ça peut vraiment donner de, de, de belles choses. C'est prometteur,
1: en tout cas. Avec Alvaro Gonzalez, en plus, euh, qui aime bien… Qui, on va dire qu'il aime bien faire des petites gâteries au public marseillais sur. <rire> sur c'est incroyable. Ah, franchement, c'est ça devient limite dégueulasse. Je pense que même les supporters marseillais sont un petit peu gênés ah, de voir. Même gênés. en marre. Hein. Tu regardes les plutôt euh,
3: marseillais, mais eux, ils ont en ont marre.
1: Non, Et... je pense... Il y a un truc qui me choque aussi, c'est qu'un mec comme Tauvin euh, était dans le groupe de, de Deschamps, il est champion du monde, euh, il n'est plus forcément en équipe de France, je ne sens même pas en lui une volonté de tout faire pour euh, gagner sa place pour, euh, pour l'Euro, je trouve, je trouve ça assez bizarre quand même.
0: Bah, soit il, a, il capitule totalement et il se dit que qu c'est trop tard, enfin qu'il qu part de trop loin, ou soit, ou soit ouais, le mec... qui il... Mentalement, c'est dur, c'est dur pour lui, la Coupe ouais. du Monde, le fait d'être dans un contexte archi-particulier et sa blessure aussi. Hein, sa blessure, elle lui a fait beaucoup de mal la mmh. saison dernière où clair. au final, Marseille fait, fait la meilleure saison depuis qu'il est, qu est là quand, quand il est blessé. Et je pense qu'un mec qui a autant d'ego, autant d'orgueil, ça doit lui faire mal. Et surtout, as le vestiaire aussi qui doit lui rappeler quand il doit venir le matin et casser un peu les couilles, qui doit lui rappeler, grand, t'es bien gentil, mais oui. l'an dernier, t'étais pas là, toi
1: ». Ouais, je pense, je pense
0: à payer, hein, surtout quand, quand je dis ça.
1: <rire> oui, c'est bien le genre. Mais voilà, c'est pour ça que cette équipe marseillaise, c'est dur de. Je trouve les gens un peu durs envers Sampaoli, un, ça reste un, un bon coach qui a fait de, de belles choses en, en Europe et, euh, et avec le Chili. Ne soyons pas trop durs envers lui.
0: Non, puis là, il a quoi Il a trois victoires
1: depuis son arrivée Trois victoires en
0: quatre ou cinq matchs Trois euh, victoires une défaite. Trois victoires une défaite, donc c'est un défaite bilan plus que, que correct. Nice,
1: ouais. oui.
3: Donc, il a fait euh... mal d'ailleurs
1: cette défaite. trois fait mal. Mais Nice, -0. nice 0 -0. se relance bien. Hein. Nice, nice a... se relance très bien. Nice se relance bien. Ouais.
3: Je suis impatient euh... de voir le coach que Nice va choisir pour l'année prochaine.
0: Bah, déjà, on était très impatients de... <rire> il vire Patrick Vira, c'est déjà ouais, chose faite. C'est Et là, tu te rends compte qu'il qui sont capables de collectivement de faire des, des prestations abouties là c'était le multis après donc j'ai pas j'ai pas tout vu mais euh, c'est le genre de match qui ne qu gagnait pas en début de saison quoi je
1: suis content pour Casper qu Dolberg qui a retrouvé le chemin des défilés. Ouais. ça faisait très très longtemps qu'il avait pas ouais. qu avait pas marqué
4: ouais, et puis il y a, oh, a marqué
1: Doublé,
4: ouais. ouais, Bien aidé
0: par euh, par Patrice Lafond dans les buts.
4: <rire> lui lui euh,
0: d'ailleurs j'aimerais faire une petite parenthèse sur le sur le FC Nantes, nos amis canaris, où Lafond qui dit que je ne je ne veux pas rester à, je ne veux pas rester à Nantes, euh, je veux une équipe qui a des ambitions euh, européennes tout ça, il nous sort encore un match euh, un match plus que moyen euh, aujourd'hui. Une saison moyenne. Pas... Oui bah oui bah c'est pour moi c'est un gardien moyen de ce qui ont. Il a eu une période faste à Toulouse où il prenait 15 tirs par, par match et il en arrêtait 13. Du coup, on disait c'est un guerrier fantastique. Il est parti à l'étranger très tôt parce que je pense qu'il a un bon petit melon et ça s'est bien pass... Ça s'est pas bien passé du tout. Retour à Nantes, il fait, enfin il est, enfin pour l'instant c'est un moyen il... qui a absolument rien prouvé.
3: Il a un match de référence et c'est concluant. Hein. <rire> For... Forcément. Ouais. Ça, Mais... bah ça t'inquiète.
0: Et... et même voir, euh... enfin. Voir Palois qui passe son temps à courir après les joueurs, alors tirer le maillot, à envoyer des chandelles devant, venir se plaindre de l'arbitrage à la fin du match, c'est risible. Et, euh, et tout ça pour dire que j'espère voir Nantes descendre cette année. Quand tu vois, quand tu vois Kita qui ne respecte rien, qui ne respecte pas le football, tout ça, mon moment donné, il faut, faut que ce club-là soit sanctionné. C'est malheureux à dire pour les supporters qui sont, qui sont sympathiques. Il y a plein de petits joueurs là-dedans qui ne méritent pas ça. Mais c'est pas possible, quoi. tu peux pas prendre Domenech pour, euh, pour faire parler de ton club. Et une fois que ton club est en danger, dans la merde, tu vas chercher comme voiré. Enfin, c'est vraiment sous ce de la gueule du monde. Et, euh, je pense qu'il mérite de faire un petit, un petit stage euh, d'une saison ou deux en Ligue 2.
4: Ouais, surtout euh, que Nantes, quand même, à domicile, ça fait quand même 13 matchs. Bon, après, ça, le contexte de domicile extérieur, maintenant, oui, ça n'a plus tant de sens. sens ouais. C'est sûr, mais bon, ça fait quand même une série de 13 matchs sans victoire euh, à la bougeoire. Et sur les 21 derniers matchs en Ligue 1, c'est quand même, c'est que deux victoires. C'est, euh, ils ont pas du tout le, le profit pour rester en Ligue 1 cette saison. C'est clair. Et les non, mais gars, contre le
2: PSG, on sait pas comment. Ouais, bah, ouais. Ouais. Et surtout ah, si quel plaisir de si Nantes descend en Ligue 2, quel plaisir de voir Nicolas Pallois aller en Ligue 2 c ah, mais oui. franchement, je ne c je supporte plus, c'est plus, plus possible de voir le comme ça en Ligue 1. Un... Et là Et où le, le salut, salut, je pense. Si
0: hein. écouter, euh... Nico, on t'aime bien, <rire> t as, t as, une, as une belle coiffure tout ça, mais, mais c'est <rire> plus possible. La, la Ligue 1 est trop grande pour toi. <rire> Rien d'autre à rajouter les mecs sur le sur les matchs du dimanche. Rien du tout. Non.
3: Euh...
0: Je vais juste faire un petit point sur la prochaine journée. Donc on aura Metz Lille vendredi prochain, donc euh, à 21h. Match important pour euh, pour le LOSC. Metz n'a pratiquement plus rien à jouer. On peut dire que c'est c'est fichu pour eux pour la cinquième place, voire la sixième place. Ensuite on a un Strasbourg PSG. Donc aïe, ce aïe, aïe. fameux match contre Strasbourg euh, <rire> et, et Monsieur Lauret juste avant le, entre la les, 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 enfin juste avant le, le retour de Ligue des Champions je pense que celui-là il va vraiment être observé il va vraiment faire peur t'en penses quoi Bas ouais.
1: ah, totalement totalement il faudra voir l'état physique des joueurs et notamment de M.
2: Neymar ouais. Neymar ça sera, ça sera suspendu s'il a pris son, son ah mais bien goût. sûr bah, oui. bien, bien sûr bah, je suis, <rire> exactement je suis ouais. Ouais. et, et ce match va être conditionné par la, la performance lilloise du
1: vendredi aussi
0: Exactement, mmh. ensuite on aura Montpellier-Marseille, donc un match euh, important pour euh, Paris pour la cinquième place, euh, Montpellier est à 45 points, Marseille est sixième avec 48 points, donc un match très important, c'est peut-être le seul match à enjeu entre deux équipes euh, qui, qui vont jouer l'Europe, deux candidats directs je veux dire, ensuite on a Rennes-Nantes, donc Rennes qui a encore déçu aujourd'hui en, en faisant un match nul malgré un doublé de Jurassi, Nantes, ben, qui, qui, je pense, va encore plus s'enfoncer. Je pense que Rennes aura à cœur de les enfoncer encore plus. Le match, tout à l'heure, Val en parlait, le match qui aurait pu être euh, flippant, mais bon, c'est deux équipes qui rejoindront le ventre mou sans, sans trop de problèmes, entre saint étienne et Bordeaux. Le match entre les deux promus, Lens et Lorient, deux, deux promus qui n'ont pas eu euh, forcément le même destin, Lens qui... Qui peut consolider sa cinquième place, qui, qui a un gros coup à jouer là quand tu vois les confrontations directes entre Montpellier et Marseille. On a Brest-Nîmes, un match euh, vraiment aussi un match de la peur pour le maintien. Le match le plus déséquilibré de la journée, ce sera entre Monaco et Dijon. Donc euh, j'ai très très peur pour les Dijonais. Monaco, je pense ah, qu'ils vont leur mettre une belle valise. Et on finit par le Lyon-Angers. Okay. On sait que Angers adore venir au Groupama Stadium. Ça se résume souvent par des. Si je me trompe pas, ça, ça, ça donne des buts à chaque fois, non 6-1,
3: euh, hein, le dernier Lyon-Angers au Parc OL.
0: Et, même... et au match Chalet, ça n'a pas fait une petite. En août, ça pas une petite valise aussi
3: euh, Non, 1-0, but de Tino cadeau et Diomande qui sauvent sur la ligne à la 90e. Oh, quel, quel puits de science
1: <rire> ah 6-0 l'an contre... passé. 6-0. Rappelez-vous les Silvino, tout ça euh... Oui. Euh, on Henri voyait tout, on avait regardé ensemble euh, 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 je vois encore Bess descendre
0: mes escaliers en disant oh, Lui, on va finir champion.
1: <rire> <rire> on se tous regardé la Ligue. Hein. Ah, <rire> ben,
0: euh, ah puis il y, y a le chasseur de qui était, euh, qui était archi convaincu aussi en Maxion en l'occurrence était archi, euh,
1: archi euh, pro lyonnais euh, début de saison dernière. A, il, il est a joué aussi MMM euh, il est même fantastique. La politique Ariola est un super gardien.
3: Depuis 10 matchs on se bat par Robert Beric par la Racaille Stéphanoise. La
1: 420, euh, on s'en rappelle encore bien. Encore. Ouais. <rire> un grand joueur Robert Beric malheureusement <rire> <Ouais>. sacrifié. <rire> malheureusement, qui
3: met qui... des buts
2: maintenant. Qui n'est plus
3: le meilleur ami de la série
0: donc les gars, merci, euh, merci à vous, hein. j'ai pris, pris beaucoup de plaisir, c'était sympa, ça me fait bizarre de faire une émission sans Maxou, mais au final c'est très très bien. Tu peu prends peur, plus de ça... plaisir quand il n'y a pas Maxou. Ah oh, bah oui, ça, ça c'est très bien passé. Vous ne lui direz pas, hein. je pense qu il... De toute façon, il écoutera pas jusqu'au bout, sait très bien. Pas. Si vous avez des trucs à dire sur Maxou, les gars, c'est le moment. <rire> non, je, je vous remercie hein, vraiment à tous à, de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à décortiquer ce, cette Ligue 1. Euh... Cette journée big Ligue 1, c'est particulière, avec les plus beaux matchs le samedi. J'ai l'impression que le dimanche était, était un, peu, un peu délaissé, donc n'hésitez pas à partager, à, comment dire, à relayer sur les, sur les réseaux, à nous donner vos avis sur les, sur les matchs du week-end. Surtout, n'oubliez pas l'avant-match de ce bouillant euh, Bayern-PSG, ou PSG-Bayern, j'ai oublié, où était l'allée, où était le retour,
1: Bayern-PSG, ça sera mercredi, et on fait un avant-match aussi mardi. Pour, ben pour euh, le match du Real et le match de. Bon, surtout le match du Real. Le match de six on s'en fout. Surtout le match du Real. Voilà. Euh, rassuré, ben, ce, par le Real ou pas Non, non. Non, non. Pas, pas, honnêtement, Liverpool, je l'ai voir remporter la Ligue des Champions. Donc, euh, je ne vois pas le Real passer face à Liverpool.
0: Mais tu pourras regarder dans, dans l'historique d'Instagram de, de LST où j'avais dit, dit que Liverpool se gagnerait la Ligue des Champions. Quand ils étaient au plus mal, il y, a, il y a des mois de ça.
3: C'est vrai. Visionnaire, Cédrico.
0: Tu, tu demanderas à, à magie qui doit avoir les, les archives.
1: <rire> je lui demanderai.
0: En tout cas, nous, l'équipe Ligue 1, les gars, on se retrouve, euh, on se retrouve dès dimanche prochain avec, j'espère encore, un invité, un invité de prestige. Ce sera Pubas, malheureusement, il peut pas, il peut pas être là tout le temps, mais j'espère un petit invité, un petit invité aussi prestigieux qu'aujourd'hui. Yed. Il n'a le match on de, match bah, de Yad.
2: 4 ans. Yad, ça, Yad, ça peut être intéressant. Ouais. Si, Yad, y y y seulement.
0: Yad, il va nous parler de Roger Voli et de Chris Waddell. Euh,
1: non,
0: Yad, ça fait <rire> très longtemps qu'il n'a pas regardé de la Ligue 1. Hein.
1: Mais c'est un historique non, mais... de l'équipe Ligue 1. Hein.
0: On, on c'est vrai, on va, on va le remettre à la page, on va lui donner envie de regarder ce, le sprint final. Encore merci, les mecs. Bonne semaine merci à tous. À Bonne Ligue des Champions. Merci et souhaite, euh, Un bon match au PSG.
1: Salut à tous. Merci, les gars. Ciao,
2: les